0: und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir sind meine Co-Hosts Uli. Hallo Uli. Servus. Und wie immer ist auch der Philipp da. Hallo Philipp. Hi, grüßt euch. Philipp, ich muss beginnen mit einer Schelte, denn du hast gestern oh den Love is Noise Betriebsausflug geschwänzt, um lieber im Stau <lacht> ja. zu stehen. Was war los? Tja,
1: ich... Und was ist dein Entschuldigung? Ich kann es nicht ändern. Ich, ich liebe einfach das Stau. Nee, ich war auf... Ähm, bei einer privaten Feier von einer älteren Verwandten, äh, weit, weit entfernt von Erlangen. Deswegen habe ich es leider nicht pünktlich geschafft, aber ich habe ja euch beide gehabt. Außerdem habe ich es schon so oft live gesehen, aber ich habe gehört, es war ein ziemlich gutes Konzert. Deswegen tut es mir insgeheim dann wieder schon wieder leid, dass ich es verpasst
0: habe. Jetzt haben wir gar nicht erwähnt, was Uli und ich dann uns dann angeschaut haben. Tokotronik haben Erlangen gespielt Und wir waren da und waren beide sehr positiv angetan, oder?
2: Ja, absolut. Also... Ich erwarte bei Togodronik ja nie was Schlechtes. Ich musste auch mich ein bisschen überwinden. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch mal abgesagt gehabt, weil es mir eigentlich ein bisschen zu viel wurde. Und dann, äh, ja, dann äh, irgendwann ist es dann doch wieder umgeschwenkt. Und nachdem du meine Karte noch nicht losgebracht hast, bin ich dann doch gekommen und habe es da wirklich auch nicht bereut. War ein super Konzert. Ähm, Tokotronik will ich schon oft gesehen und war auf jeden Fall mit den die besten Konzerte, die ich, die ich gesehen habe. Also Ganz viele alte Sachen gespielt, überraschend. Wirklich von den ersten zwei, drei Platten. Äh, man hat so das Gefühl gehabt, sie gehen ein bisschen back to the roots und haben da richtig Spaß gehabt dran, ähm, diese äh, relativ ungestümen alten Sachen mal wieder runter zu rotzen. Und von der neuen Platte, die wir... Haben Sie Seattle auch gespielt? Bitte? Haben Sie Seattle auch gespielt? Seattle Spiel? haben sie nicht gespielt, aber drüben auf den Hügel, Kleinkunst, Freiburg, ja, also schon mhm. Sachen, die man jetzt nicht bei jedem Konzert gehört hat in den letzten Jahren. Und von der neuen Platte, die haben wir hier auch schon okay. ordentlich abgefeiert. Da haben sie auch viel gespielt. Und es war eigentlich eine schöne Symbiose aus dieser neuen Platte und den alten Sachen. Und dazu natürlich noch die obligatorischen Hits, die halt dazu können. Äh, Let's yeah Be Rock, This Boys, Togotronic, High Freaks. Das kam auch. Also es war knapp eineinhalb Stunden, aber kompakt, knackig und gut. Ja, ich
0: mache mir nur ein bisschen Sorge, dass Dirk von Lotzo sich langsam auflöst, weil der wirklich immer schmäler wird von Jahr zu Jahr. Das stimmt, ja. Aber gut, das naja, gleicht der Jan da
1: war raus. nicht sonderlich äh, wohlgenährt.
2: Und trägt neuerdings T-Shirt, haben wir festgestellt. Ne? Also er wird ein wenig schlampig auf seine alten ja. Tage vom, vom Look her. Z zum <lacht> Venue kam er
0: noch im Sakko ja. und dann stand er da nur im T-Shirt. Also na, dafür bezahle ich eigentlich nicht.
2: <lacht> ich habe ihn dann, <lacht> hab dann nochmal gesehen gestern. Nicht. Äh, nachdem die Schlange am Parkautomaten äh, endlos war, habe ich beschlossen, erstmal noch ein Döner essen zu so gehen ums Eck. Und dann saß ich da und dann kam plötzlich direkt von... Äh, Lutz nochmal vorbeigelaufen, irgendwie wirkte ein wenig planlos. Ich weiß nicht, wo er in die lange Nacht entschwunden ist, aber ähm, ja, war dann relativ schnell wieder on <lacht> Tour.
0: Na, so wie er aussah, sicherlich nicht zum Döner essen. Nee, aber, nee. Ja. Okay, Philipp, du hast ja trotzdem auch ein Konzert gesehen. Sting, wie war's? Einsatz? Ich war
1: bei Sting, ja, tatsächlich in meiner alten Heimat in Neu-Ulm. Und äh, ich war schwer begeistert, denn auf seine alten Tage ist der Mann immer noch ziemlich, ich, ich wollte schon sagen, rüstig. Aber seine Stimme wird irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Sie ist jetzt rauer geworden und ich meine, man kann von ihm halten, was man will. Aber er hat unbeschrieben tolle Songs gesungen, äh, geschrieben. Ähm, war ein tolles Konzert. Es war zwar sehr gesittet, ne? also ich war einer der mit Abstand jüngsten. Aber ja, äh, ich würde es wieder tun.
0: Schön, aber wir können beide nicht mithalten mit Ulis Woche. <lacht> Uli, fass nur ganz kurz zusammen deinen Marathon <lacht> ja, an Konzert. Ja,
2: eine gute Konzertwoche. Eigentlich wäre es gewesen, ähm, ist es immer noch, aber ein bisschen anders als gedacht. Äh, Dienstag äh, habe ich eine Lücke in meinem äh, Konzertgänger-Lebenslauf geschlossen, endlich nach 30 Jahren und habe endlich mal Pearl Jam gesehen in Frankfurt in der ich Festhalle. So ähm, das hat sich wirklich in den letzten 30 Jahren immer irgendwie nie ergeben. Also entweder, wir waren mal bei Rock im Park. Das war das einzige Rock im Park, das ich glaube ich seit 1994 verpasst habe, weil ich auf eine Hochzeit eingeladen war. Und äh, 1990 oder 1991 haben sie auch mal in Nürnberg im Serenadenhof hier gespielt. Das ist eine ganz kleine Location mit vielleicht 500 Leuten. Da kannte ich es auch noch nicht so wirklich. Also verzeihe ich mir auch nicht, dass ich da nicht hin bin. Aber gut. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Äh, die Karte habe ich vor zwei Jahren gekauft, dass eigentlich das Konzert schon 2020 stattfinden sollen, Wurde jetzt wegen Corona von Jahr zu Jahr verschoben. Und ich habe schon gar nicht mehr so richtig daran geglaubt, dass das irgendwann nochmal gut wird. Aber es wurde gut. War ein grandioses Konzert. Also war echt sehr begeistert und... Äh, ja, war ein nicht un unanstrengender Ausflug nach Frankfurt, sind es von Nürnberg ja doch 240 Kilometer, so knapp. War dann um viertel vier wieder daheim, aber es hat sich gelohnt. Das war Teil 1, Teil 2 war Tokotronik gestern. Teil 3 wäre eigentlich morgen Abend äh, in der Elbphilharmonie in Hamburg die einstürzenden Neubauten gewesen. Das Konzert haben sie gestern abgesagt, <lacht> weil irgendwie wohl der halbe Staff und ja, die halbe Band Corona haben. Sehr schade, weil da habe ich jetzt wirklich schon sehr lang drauf gefreut. Wäre auch eine Lücke gewesen, die ich noch zu füllen hätte. Neubauten habe ich auch noch nie gesehen. Und dann Elbphilharmonie Elbphi ist natürlich von der Location her was ganz Besonderes. Ich ähm, habe dann aber schnell reagiert, weil die Züge waren gebucht, das Hotel ist gebucht. habe dann festgestellt, dass am selben Abend äh, The War on Drugs im Hamburger Stadtpark spielen. Ist auch nicht die schlechteste Alternative, also schnell dafür zwei Karten besorgt. Und am Samstag gehe ich dann noch zu Horse Girl <lacht> ins Molotow und dann reicht es erstmal. <lacht>
0: Na, mal sehen, wie lange du abstinent bleiben kannst.
2: Ja, kann ich dir sagen, bis zum drauffolgenden Wochenende ist nämlich das wunderschöne Wald Waldstock-Festival im schönen <lacht> Aber Okay, das,
0: Na, das ist Pflicht. Das ist Pflicht ja. ähm, in dem Alter. <lacht> abstinent seid ihr sicherlich auch nicht bei Rock and Park geblieben. Ihr wart ja rein berufstätig beide da. Deshalb sage ich jetzt nur, um das Intro nicht in unendliche Längen zu ziehen, gebt mir doch bitte jeweils ein Highlight, eine Enttäuschung und eine Überraschung. Philipp, fang noch mal an.
1: Uh, Highlight Weezer, Enttäuschung, uh, Placebo-Überraschung, Linda Lindas.
0: Das war kurz. Du hättest ein bisschen mehr <lacht> ins Detail gehen dürfen, wie ich es von dir eigentlich gewohnt bin, aber okay. <lacht> okay, nehme ich dann so. Keine Anekdote noch irgendwas?
1: Naja, ich habe mir ein nettes Andenken <lacht> mitgebracht geholt, dann. Äh, Geschlechtskrankheit und Corona. <lacht> <lacht> nee, fast. Ja, so in der Art Corona, äh, so wie 50 Prozent unserer Reporter-Teams, glaube ich. Bis auf der Uli sind fast alle infiziert gewesen. Ne?
0: Uli's Immunschutz ist noch, noch aktiv, hoffentlich, ähm, ja. Am frischsten, mhm. Ja. Mhm. ja. Uli, gleiche Frage an dich. Ähm,
2: okay, also Highlight. Uh, eigentlich auch die Linda Linders die fand ich super. Also äh, so ein bisschen den Glauben an die an die Rockmusik Hammer. zurückgebracht. Zumal waren es Frauen, da kommen wir heute auch noch dazu, ähm, was bei Rock Pike echt eine Aus Ausnahmeerscheinung war. Zumal waren es Frauen, die ja
1: gesagt haben, wir müssen bald aufhören, weil wir müssen äh,
2: bald in die Schule wieder. 11, 14, 15 und 17, ich habe extra nachgeschaut. Also Genau, ich hab meine, sie müssen bald zum Flieger, weil am Montag ist ja Schule. Ich habe meinen Töchtern <lacht> da ein Video geschickt, die haben sind 10 und 14 und ich habe dann gesagt, so, das könntet ihr sein Mädels, wenn ihr ja. bei Zeiten angefangen hättet, irgendein Instrument zu spielen, aber gut. Ja, Linda Linders und Murder Capital, muss ich sehr auch noch gemacht, nennen, ähm, war, war auch super, ähm, war Perlen vor die Säue ein bisschen bei Rock'n'Pike, so eine Band interessierte halt eigentlich niemanden und hat Nachmittag um drei in der Halle gespielt, aber fand ich äh, sehr überzeugende Performance, sehr, sehr manisch, sehr düster und aber auch sehr mitreißend. Ähm, Enttäuschung bin ich beim Philipp, also ich fand auch Placebo, ähm, hat mich enttäuscht weil einfach ein paar Hits gefehlt haben und wenn ich bei Rock in Park, das sind ja jetzt nicht nur Placebo-Fans, dann erwarte ich irgendwie halt eher so ein bisschen eine Hit-Revue und sie haben Every, Every You, Every Me nicht gespielt und ähm, Pure Morning nicht gespielt und das äh, viel vom neuen Album, das ja gar nicht schlecht ist, das haben wir schon festgestellt, aber für so ein Festival-Auftritt hätte ich mal da ein bisschen mehr ein ähm, äh, bisschen mehr äh, wie sagt man, Crowd-Pleasures erwartet. Und er war auch ein bisschen ja, es, lustlos von nicht Sound toll. War auch nicht toll. Und er war auch ein bisschen, genau. also wenn man dann andere gesehen hat, man hat wirklich Künstler gehabt, wo man das Gefühl hatte, die haben einfach, die sind so froh, wieder live spielen zu können und wieder Konzerte geben zu können und dann haben wir richtig Bock. Und das Gefühl hatte ich jetzt, gut, Brian Molko ist jetzt vielleicht nicht so der ähm, überbordende ähm, Mensch, der da seine Emotionen <lacht> dann so rausträgt. Aber ähm, fand ich, war nicht schlecht, aber habe ich mir mehr erwartet. Und überraschend in dem Zusammenhang fand ich dann, dass einige alte Sachen sehr gut funktioniert haben, von denen ich mir jetzt eigentlich gar nichts erwartet hatte, weil ja, muss man Green Day 2022 noch anschauen und Billy, oder Billy Talent und Visa und die waren alle drei super, weil die wirklich Bock hatten zu spielen. Ja. Äh, Visa und Green Day war wirklich die erwähnte Greatest Hits Revue, also man kannte halt jeden Song und Visa haben fast das komplette blaue Album gespielt. Ähm, also da war wirklich so ein Gänsehautmoment nach dem anderen und... Ähm, das war dann eine von den größeren Sachen, wo ich eigentlich gedacht habe, das muss ich jetzt gar nicht sehen, weil ich da angenehm überrascht dass mich das dann doch auch wieder mitgerissen hat in gewisser Weise.
0: Wunderbar. Vielen Dank dafür. Auf Walk in Park werden wir später nochmal zu sprechen kommen in unserem Headliner. Aber jetzt erst noch das Pflichtprogramm. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik und dergleichen habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast at gmail.com. Bewertet uns in der Podcast-App eures Vertrauens, wo ihr uns auch abonnieren sollt. Sagt es euren Indiebegeisterten Freunden weiter, dass sie hier auch Reviews anhören und nicht nur lesen können in Zeitschriften. Und vergesst nicht, wie jedes Mal veröffentlichen wir zu dieser Folge auch eine Playlist aller Songs, über die wir hier geredet haben und reden werden. Und die findet ihr in den Shownotes. Dann auf zu den News. Indy News. Wir beginnen, wie wir am liebsten beginnen, mit einem Beef. Leider diesmal nur ein kleiner, ein Beef im Wasserglas. Phoebe Bridges hat ähm, ihre Nemesis David Crosby <lacht> bei Twitter völlig zu Recht als Bitch bezeichnet, nachdem der Gewerkschaften als nutzlos abgetan <lacht> hat. Ähm, das war es eigentlich auch schon. Aber ähm, die Vorgeschichte der beiden darf an dieser Stelle nochmal Erwähnung finden. Äh, Crosby hatte sie nämlich als armselig bezeichnet, nachdem sie bei SNL, Saturday Night Live, vor eineinhalb Jahren mal ihre Gitarre zertrümmert hatte, worauf sie ihn damals mit Little Bitch geantwortet hatte bei Twitter. Und da hat sich jetzt so ein Running Gag daraus entwickelt, ähm, dass sie mittlerweile etwas mehr Respekt vor dem Alter hat, drückt sich wahrscheinlich darin aus, dass sie diesmal das Little weggelassen hat. <lacht> ähm, David Crosby ist, ähm, hat das einzige Richtige für sich selbst getan und nicht darauf reagiert. Äh, Fazit, Phoebe Bridgers kann sich fast alles erlauben und bekommt trotzdem immer recht. Ist das schon White Privilege, muss man fragen. Aber das... Führt zu weit. Ähm, da habe ich mir jetzt nämlich gerade selbst eine Überleitung gebaut, denn wir kommen zu einer Band, die selbst am meisten ich, besorgt ja. über Schlimmer. ihr White Privilege ist und jede mögliche Kritik von Links bevorzugt schon präventiv selbst vorwegnimmt. Ich spreche natürlich von jedermanns und jeder Frau's Lieblingshippies von Big Thief. Die hatten sich schon gleich bei der Ankündigung von zwei Shows in Israel dafür entschuldigt und erklärt, wie sie es wagen können, diese zu spielen. Ihr Bassist Max Oliarchik kommt nämlich aus Tel Aviv und lebt auch dort. Und außerdem sollten die Einnahmen komplett in die humanitäre Hilfe für palästinensische Kinder und an Organisationen, die sich für Aussöhnung einsetzen, fließen. Ähm, zur in Teilen antisemitischen BDS-Bewegung, die steht für Boycott, Divest, Sanction ähm, und spricht sich klar gegen Israel und deren Siedlungspolitik und deren Menschenrechtspolitik gegenüber den Palästinensern aus, da wollten sie aber keine Position beziehen. Also zur Erinnerung nochmal, ähm, wenn wir nach Deutschland blicken, ähm, noch vor den Leuten, noch bevor den Leuten auf der Dokumenta in Kassel aufgefallen ist, dass da ja ein Schwein mit Mossad-Uniform und ein Rabbiner mit SS-Rune rumhängt, waren die indonesischen Kuratoren der Dokumenta wegen ihrer Nähe zur BDS-Bewegung schon in der Kritik. Und Big Thief schaffen es nicht, nicht manchmal oder werden dafür kritisiert, dass sie die BDS-Bewegung nicht unterstützen. Das geht in anderen Ländern leichter als in Deutschland, weil die eben nicht unsere Geschichte haben. Und der Shitstorm folgte dementsprechend. Und ein weiterer Auslöser für diesen Shitstorm war, dass sie das Statement, ähm, das sie da vorab veröffentlicht haben, dummerweise schon einmal wortgleich vor ein paar Jahren gebracht hatten, als sie auch Shows in Israel gespielt haben. Und Twitter vergisst eben nicht. Ja. So, jetzt die Folge. Big Thief sind eingeknickt und haben die Shows mit folgender Begründung wieder abgesagt. Ich äh, lese es mal im englischen Original vor. Our intent in wanting to play the shows in Tel Aviv stemmed from a simple belief that music can heal. We now recognize that the shows we had booked do not honor that sentiment. We are sorry to those we heard with the recklessness and naivete of our original statement. Der Club in Tel Aviv wünschte ihnen dafür dann auch noch alles Schlechte auf der Welt <lacht> an den Hals. Und so hatten es sich Begriffe dann schließlich bei allen Seiten verscherzt, denen sie es ursprünglich recht machen wollten. Ja, yeah. nein. Können wir irgendwelche Lehren daraus ziehen? Haltet euch von BDS-Fan. Das, das fern.
1: sowieso. Und Aber ich glaube, diese Over-Awareness ist halt auch nichts Gutes. Ne? Ähm, man sagt immer, es wäre so schwierig, vor allem als Deutsche, da irgendwie eine Position zu finden. Aber ich finde es jetzt ziemlich klar. Man kann Israel kritisieren für ihre Siedlungspolitik und den Umgang mit Palästinensern. Aber sobald es äh, daran geht, das Existenzrecht dieses Staates irgendwie in Frage zu stellen oder Gruppen zu unterstützen, wie BDS, die mit solchen Ideen sympathisieren, dann ist es halt ein No-Go. Dann, finde ich, dann helfen auch keine Argumente mehr. Und von dem her, naja, es ist, wie es ist. Tut mir halt leid für die israelischen Fans.
0: Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
2: Das ist, heißt, was, was wir schon mal genau diskutiert haben, auch, äh, wem bestraft man damit letztlich? Ne? Oder wem, wem hilft es? Also ähm, die, die israelischen Fans hätten Big Seaf bestimmt gerne gesehen. Ähm, und die haben mit der Siedlungspolitik im Normalfall nicht so viel zu tun. Ne? Also das ist ja trotzdem, wenn du sagst, du spielst nicht in Deutschland, weil die AfD hier halt irgendwie so ein Prozent kriegt, was jetzt nicht mehr ein kruder Vergleich ist, ist mir klar, aber von der Intention her. Also ist es ein, ist ein schwieriges Feld. Habe ich jetzt auch keine eindeutige Meinung dazu. Was der Philipp sagt, kann ich so unterstreichen. Aber es ist schon wirklich äh, nicht leicht, äh, einer 2022 ja. Rockmusiker zu
0: sein. Ich würde wie immer sagen, geht hin, spielt die Show und... Ladet euch eure Organisationen ein, die kriegen einen Stand beim Konzert und da können sie auf alles hinweisen, was Ganz sie genau. wollen. Ja. Also BDS vielleicht
2: nicht einladen, <lacht> wird in Israel wahrscheinlich
0: auch nicht allzu gut aufgenommen. Aber ähm, ansonsten die Organisationen, die sie unterstützen wollten ursprünglich, also Aussöhnung, ähm, humanitärische Hilfe für Palästinenser, ich denke da darf man auch nichts dagegen haben. Wogegen ich etwas haben darf... Das ist der, die neue Single der Franzosen Phoenix mit dem Namen Alpha Zulu. Und sie ist entweder ein verspäteter Aprilscherz oder die traurigste Anbiederung an das, was die Band wohl für den Pop-Zeitgeist hält, die man sich vorstellen kann. Eins machten die Herren Indie Hits für die Ewigkeit über Franz Liszt und jetzt singen sie Wuha, als wären sie Buster Rhymes vor 25 Jahren und Äh-Äh wie Rihanna vor 15. Was soll das, Philipp? <lacht> ich habe mir auch
1: gedacht, ich es kann ja nur ein Scherz sein, oder? Ich glaube, das ist einfach eine kleine Gag-Kampagne und dann kommt was Normales, weil wenn die das wirklich ernst meinen, dann vor ne? zur Hölle, dann wird ja so ein direkt nach dem. Ne.
2: <lacht> aber es gibt äh, ein Video, ein Live-Video, wo sie es beim Konzert schon gespielt haben Ja, und die, die waren auf Accessi, waren recht ja, begeistert. Also ein gewisses, gewisses, gewisses Over-Potenzial hat sie ja schon, also ich finde es auch furchtbar, abgesehen davon, wenn man die, die, den Hintergrund dieses Songs kennt, ähm, dass das wohl der Ausspruch, dieses Huha, Halleluja, Pray to your God äh, von einem Piloten stammt während eines Fluges, der in Turbulenzen geraten ist. Und der Sänger ähm, Thomas Marsch, weiß nicht, ob man so ausspricht, äh, als Franzose ähm, wohl an Bord war und das erlebt hat, dann vielleicht hat er da ein Trauma, das er verarbeiten muss, so kann man sich das vielleicht erklären, aber... Ähm, ja, ich mochte Listomania, fand ich ein super Album damals, danach habe ich die Band dann auch immer so richtig verfolgt und der Song ist jetzt nicht unbedingt ähm, dazu angetan, dass ich da mal tiefer in die Recherche gehe.
0: Also akzeptiere ich nicht diese Begründung, <lacht> diese Rechtfertigung auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir lieber zu einem kleinen Lichtblick. Wet Lag haben nach eigener Aussage bereits ihr zweites uh -huh. Album im Kasten. Ähm. Dass es nach Death Metal klingt, ist wahrscheinlich nicht ganz ernst zu nehmen, wie Sie im Interview sagten. Ähm, dass wir uns noch eine Weile darauf gedulden müssen, vermutlich aber schon eher, weil das Label sicher noch das erste Album etwas ausschlachten möchte. Aber es ist immerhin schon mal schön, dass noch eins kommt. Ich freue mich, dass, ich hoffe, dass
1: es bald rauskommt, weil im Oktober sehe ich sie live und ich Die hoffe, dass es das. dann eine ja. längere Show ist, also nicht wo das erste Album, sondern
0: das zweite schon ein bisschen gespielt wird. Wenn also, ich falls ja. ich sie live sehe, weil Oktober mhm. ist noch
1: lange hin. Man weiß ja nicht, was sich so tut auf der Welt.
0: Was es schon zu hören gab hingegen, ähm, das ist die neue Single, die Comeback-Single von den Yeah, Yeah, Yes, die wir letztes Mal schon angekündigt hatten. Spitting Off the Edge of the World heißt sie und das Album Cool It Down folgt am 30. September. Mit dabei auf der Single ist Mike Hadrias alias Perfume Genius, an dessen aktuellem Album ich mir immer noch ein wenig die Zähne ausbeiße. Und die Single selbst ist schleppender, aber auch bombastischer Synthpop mit ziemlich starken Melodien geworden, wie ich finde. Für mich eine überzeugende Rückkehr.
1: Kann ich zustimmen. Ich finde es sehr hymnisch, sehr sphärisch. Äh, macht Spaß. Freue mich aufs Album.
2: Ja, ich hatte ja beim letzten Mal, wo wir die Albumankündigung kurz besprochen haben, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Jäger Jahr jetzt unbedingt vermisst habe. Ähm, geht mir aber auch so. Den, den Song finde ich sehr gelungen, sehr atmosphärisch, ähm, man merkt es auch so, dass das Karen O. Da zuletzt ja mit Danger Mouse äh, zugange war, ähm, soundtechnisch. Also finde es auch vom, vom Sound her wirklich überraschend und, und gut und freue mich jetzt auch aufs Album ein bisschen, muss ich sagen. Die Editors hatten unlängst verkündet, den
0: Elektroproduzenten Benjamin Power alias Black Mass als vollwertiges Bandmitglied aufgenommen zu haben. Ja. Und nun gibt es die Vorabsingle "Karma Climb" zum am 23. September erscheinenden Album EBM und so, jetzt schreite jemand vom Fenster, meine Güte, das ist doch unter der Woche, Leute, <lacht> ähm, und so wirklich revolutionär im Sound, ähm, wie diese Personalie vermuten lassen mag, klingt sie nicht, ist recht synthilastig ähm, und mit Zug zum Tor, aber auch ziemlich platt, wie ich finde. Als die poppigeren Interpol haben sie mir auf den ersten beiden Alben wesentlich besser gefallen, aber die Größe der Stadien, die sie mittlerweile bespielen, gibt ihnen wohl recht bei der Musik, die sie derzeit machen. Muss ich ihnen ja nicht folgen. Da muss ich dir
1: zustimmen, dieses äh, New Wave Geleier habe ich schon besser gehört.
2: Hm. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also mit sowas kriegt man mich ja, das ist ja bekannt, äh, so diese treibende Beat, viel Hall auf den Gitarren, ist echt so ein, so ein klassischer Wave-Song. Die haben ja, das ist ja die zweite Single-Auskopplung, davor gab es ja schon Heart Attack, was eher in so eine synthie pop richtung ging. Das mal ist es ein bisschen waviger, mehr, mehr Gossig-Richtung fast schon. Und fand es jetzt eigentlich ganz interessant. Und dass das Album EBM heißt, das ist natürlich auch so zweigeteilt. Also einerseits dieses Editors and Blank Math, aber halt auch für Electronic Body Music. Ähm, bin mal gespannt, was dann auf Albumlänge überwiegt ob es dann mehr in die Synthie-Pop-Richtung geht oder wirklich so ein bisschen äh, Wave-Anleihen. Ähm, ja, ich fand ähm,
0: Spätestens im September werdet ihr hören, was da auf Albumlänge auf uns zukommt. Und zwar hier im Podcast natürlich. War, Uli, wird sie dich gleich anmelden für die Review. <lacht> da kommt einiges auf jeden Fall am Ende September auf uns zu. Ähm, machen wir. Ja, Uli, jetzt musst du dich entscheiden, wie es früher bei Herzblatt <lacht> hieß. Ähm, es kommt nämlich auch ein neues Album der Pixies namens Doggerell. Am 30. September. Mm -hmm. Die erste Single, There's a Moon On, ähm, gibt es schon zu hören. Und ja, Ulrich, ich wende mich jetzt an dich als den Chef-Apologeten der späten Pixies. Pixies. Ja, liebe Uli, jetzt Fechter. musst du dich entscheiden. Was hältst du von Black ja. Francis? Ähm,
2: ja. Frank Black, oder? Oder doch nicht Frank Black? Ich kann es mir nie merken. Die Diskussion wärmen wir nicht nochmal auf. Ja. Also, ich, ich fand den, wir hatten ja schon den äh, Human Crime ähm, vor ein paar Monaten mal besprochen, war irgendwie enttäuscht, dass das äh, gar nicht auf der Tracklist ist vom neuen Album, also ich weiß nicht, weil ich fand den ja eigentlich gut, den Song, aber er hat es wohl nicht das Album geschafft. Insofern ist das jetzt wohl die erste, wirklich die vorab vom neuen Album. Ähm, ich finde es ein guter Song, ein bisschen düster, sehr atmosphärisch, geht also um so eine Vollmondnacht und äh, also dieser typische Harmoniegesang zwischen Black Francis und, und Heißt Team äh, dieser Background-Gesang von der Bassistin, finde ich, ergänzt sich gut. Joey Santiago darf man wieder richtig losrocken, phasenweise. Und dieses hysterische Come On, <lacht> was dann Frank Black, Black Francis singt, das hat so dann diesen gewissen Pixies-Vibe. Also als Leadsingle insgesamt vielleicht ein bisschen unspektakulär und generell soll das Album ja viel orchestraler und ausladender werden, also keine Songs mehr unter zwei Minuten bin ich mal gespannt, wie sie dann so diesen speziellen Pixie Style trotzdem waren, aber als Vorbote äh, ja, würde ich da den Mund mit finde ich
1: grundsolide und äh, freue mich ebenfalls aufs Album.
0: Ja, definitiv kein Klassiker, aber auch nicht peinlich. Apropos peinlich, ah. über Jack Whites letztes Album haben wir uns ja zuletzt gute ja, zu Überlegungen. Genau. Das nächste Entering Heaven Alive als ruhigere Counterpart zu Fear of the Dawn steht am 22.07. bereits in den Startlöchern. Und die erste Single If I Die Tomorrow bietet tatsächlich einen ziemlichen Kontrast. Ich vernehme Zeppelin-Vibes, aber da ich da wenig Expertise habe, wende ich mich lieber an dich, Philipp. Ähm, ja, ich dachte mir
1: auch, äh, wo, wo bleibt es denn endlich? Ne? Man hört sich den Song an und denkt sich, ja, man kommt jetzt der Höhepunkt, aber er kommt halt nicht. Ähm Geben wir ihm ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt gehört, dass sehr, sehr viel Piano dabei sein ähm, im Album. Es ist natürlich ja, das komplette Gegenteil von dem, was man bisher gewohnt war vom Vorgängeralbum. Ich bin trotzdem gespannt und dieses schöne Video. Ich meine, du magst es vielleicht nicht, aber es ist Django mit, mit bizarren Negativfarben <lacht> ist schon, schon was. Ich kann am Check nicht böse sein. Es ist sehr unspektakulär, <lacht> dieser Song und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber mal abwarten. Zumindest ist es echt das komplette Gegenteil von dem, was er bisher gespielt hat. Ich fand den Song schon mal besser als alle anderen Tito, Songs ja. vom,
2: vom Vorgängeralbum. Das Video finde ich auch super, wo er dann mit seinem Sarg irgendwie durch die Gegend stapft, im Schlepptau. Sehr surreal. Ähm, hat auch wieder dann irgendwann so lustige Soundeffekte drin, weil er eine Vorliebe hat dafür. Aber ich finde, ich, und diesmal ja. ist es, glaube ich, finde ich, saisondienlicher eingesetzt. Also nicht so viel Effekthascherei, sondern es passt irgendwie besser. Aber mir also gefällt halt der die Check meistens
1: leben. besser wie der, der ruhige äh, gefühlvolle Check. <lacht>
0: ja. Muss alles geben. Ja, du darfst das dann im, in der nächsten Folge dann schon review. Ja, Länger weg als Jack White waren The Mars Walter, zehn Jahre genauer gesagt und dann tauchte plötzlich in L.A. eine kryptische Installation in Form eines begehbaren Quaders auf, äh, der, ein äh, Würfel sagt man dann glaube ich, <lacht> Quader kann man schlecht begehen, äh, Ku Kubus, Kubus, Kubus war glaube ich, der äh, auf eine Rückkehr bereits hindeutete und Blacklight Shine heißt nun die Comeback Single und verströmt karibische Vibes. Hat mit Rockmusik aber nicht viel am Hut, wie ich meine. Ich auch.
2: Ich war etwas irritiert. Und gleich, äh, guter Tipp, wer sich anhören will: Wenn man sich auf Spotify Ach, anhört, ist es auf 2 Minuten 55 komprimiert. Es ist <lacht> etwas, ähm, ja, man muss nicht die ganzen 11 Minuten anhören. Aber es ist halt irgendwie World Music, also so, so einen leichten Kruang Bin Touch irgendwie, viel Percussion. Ähm, ich mochte At The Drive-In total gern, muss aber gestehen, dass ich auch schon mit äh, Die Laus in The leicht überfordert war, äh, was die Folgealben nicht leichter gemacht haben. Ich habe sie ja mal live gesehen, das ist, ist so ein Natureignis. Ich ähm, habe sie ja dann sogar beim Bilderspielen getroffen, die beiden Herren. Dann auch noch äh, scheinen ganz nett zu sein, aber ähm, mit dem Lied weiß ich jetzt nicht so ganz. Also vielleicht, wenn ich im Urlaub bin, vielleicht so an der Strandbar im Hintergrund. Kuba-Libri. Ja,
1: ich dachte mir aber auch, was das Ganze geht. soll und vor allem auf elf Minuten, keine Ahnung. Ich wäre aber ganz froh, wenn du Max, nicht wenn du Max noch mal die Namen glaube würde. Du kannst es so gut aussprechen auf, auf Spanisch. <lacht>
0: <lacht> äh, Lopez.
2: <lacht>
0: Lopez und Cedric Bixler, <lacht> ja, okay. keine Ahnung. Das glaube ich nicht. <lacht> Ähm, ja, also ich mochte die ersten äh, Mars heute Abend noch ganz gerne. Ich bin ein extrem riesiger At The Drive-In-Fan, würde ich als eine meiner Lieblingsbands überhaupt bezeichnen wollen. Und ja, da waren ja in den ersten, die Lost in the Commitorium so, waren schon noch viele Versatzstücke, die man von der Vorgängerband kannte. Und irgendwann wurde es dann selbst
2: mir zu psychedelisch und zu ruhig auch. Und der Song ist ja vor allem sehr ruhig. Ich fand's ich fand es übrigens schade, dass sie ihr Nebenprojekt Anti-Mask nicht verfolgt haben. Die Platte fand, die fand ich nicht richtig kacke. Ganz komisch produziert. Ja noch, war da nicht Travis Barker im Schlafzeug oder irgendwas? Näh <lacht> ne, ich mich da gerade falsch. Ah, ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich hm. mochte die, waren mein ja, das fand die Ich Fand die Produktion ganz seltsam. Naja. <lacht> Ach,
0: zum Schluss noch ein paar Qualitätsgaranten aus Arizona, die ihr eigenes Rad wahrscheinlich nicht mehr neu erfinden werden, aber zumindest zuverlässig liefern. Jimmy Eat World haben zwar noch kein neues Album angekündigt, mit Something Loud, aber einer ihrer meiner Meinung nach besten Singles seit Futures hingelegt. Ins Ohr sticht mir der Group Shout im Refrain, den man so von ihnen noch nicht kannte, aber ansonsten ist alles recht unverkennbar. Aber richtig Songwriting ähm, auf den Punkt. Hit, kleiner Hit. Ja, das ist recht unverkennbar,
1: aber Jimmy Eat World ist halt so eine Gernhörband, die können äh, ich finde es toll, dass sie immer noch gibt. Und äh, man fühlt sich immer gleich äh, fröhlich, wenn man sie hört.
2: Ja, und es klingt auf eine sehr angenehme Weise vertraut und so ein bisschen nostalgisch. Also ich finde, an, an Lucky Denver Mint oder The Middle kommt es trotzdem nicht ganz ran. Äh, die Klassiker, also auch wie, wie Clarity Bleed American, das sind halt Alben für die Ewigkeit, finde ich. Und danach ist es ein bisschen beliebig geworden mit vereinzelten Songs, die ganz gut waren. Aber so auf Albumlänge haben sie mich dann eigentlich nicht mehr so wirklich überzeugt. Aber wenn das der Vorbote des neuen Albums ist, werde ich dem auf jeden Fall wieder eine Chance geben.
0: Ja, Full das Disclosure, Jimmy Eat World sind eine meiner Lieblingsbands, deshalb werde ich die immer so verteidigen, wie so verbissen wie <lacht> Philipp, Jack <White> verteidigt. <lacht> Und melde mich. <lacht> genau, Und ich, ich die mein, Pixies. Ich melde mich jetzt schon mal für die Review an. Aber ich würde sagen, bevor Jimmy Eat World dann irgendwann ein Album bringen, besprechen wir erstmal die, die wir schon haben. Warum eigentlich nicht?
1: In die Album Reviews.
0: Die erste Platte, derer wir uns heute annehmen, ist das neue Soloalbum von Liam Gallagher, seines Zeichens der, ich traue mich nicht eine Wertung vorzunehmen, der beiden Gallag Gallagher Brüder. Ich würde sagen der Untalentiertere. <lacht> <lacht> Philipp, bestätigt das, sich das auf Albumlänge?
1: Naja, sagen wir mal so, ich habe es eingelegt und dachte mir, oh Jesus, ein Liam Gallagher Album, das mit dem Kinderchor anfängt. Der More Power Predigt ist jetzt auch das letzte versoffene prügel von England umgefallen. Ähm, aber so schlimm wie zum Einstieg wird es dann dankenswerterweise auf Common You Know, seinem dritten reinen Solo-Album seit der Scheidung von Noel, nicht mehr. Aber es wird halt auch leider nicht wirklich geil. Ich habe jetzt in einigen Reviews schon gelesen, dass Gallagher auf diesem Album neue Facetten gewinnt und er klangmäßig für seine Verhältnisse sogar viele Experimente wagt und auch elektronische wird. Und dass das ja alles ganz gut wäre, so mit Blick auf die Zukunft und weitere Alben. Aber mir kommt es eher wahnsinnig orientierungslos vor. Und das nicht nur, weil die Songs zum Teil abartig beliebig wirken oder eigentlich am schlimmsten für mich, mir inzwischen sogar Liams Stimme, die ich immer großartig fand, bei manchen Songs echt auf die Nerven geht. Vor allem bei dem erwähnten More Power oder beim zweiten Song gleich Diamond in the Dark. Und es gibt auch Totalausfälle auf dem Album wie I'm Free, dass ich einfach nur als groben Unfug bezeichnen kann oder wie eine ganz, ganz billige Jack White nachmache. Ähm, es ist leider so, dass der kraftvollste Song von dem Album, die vorab singlen, Everything's Electric, bleibt mit Dave Grohl an der Trommel. Haben wir auch schon besprochen. Und ähm, der Rest, ja, das ist so ein bisschen wie ein dann durch alte äh, äh, Kasabian oder The Verve B-Seiten. Im Kern ist es ziemlich altbackener Britpop, wie ich finde, nur aufgepeppt mit einer modernen Produktion, die aber den Songs das Wenige an Seele, das sie überhaupt haben, dann auch noch nimmt. Um, man merkt halt irgendwie der Liam, der Beatles Ultra, er sehnt sich weiterhin nach den großen Melodien und nach den größten Stadien, aber er kriegt es einfach nicht hin. Und wenn man ehrlich ist, das hat vielleicht gar nicht mehr unbedingt mehr was mit Noel zu tun, denn auch die letzten Oasis-Platten ab uh, uh, Heaven Chemistry waren ja doch im Grunde dann doch stinklangweilig. Ne? Uh, das soll hier aber kein reiner Verriss werden, denn Common You Know ist auch kein kompletter Reinfall und Songs wie uh, Don't Go Halfway oder Better Days sind stark genug, um zumindest live Bestimmt so eine Art Wirkung zu entfalten. Doch ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass sich im nächsten Jahr um diese Zeit kaum noch ein Schwein an dieses Album erinnern wird. Und wahrscheinlich wird Liam Gallagher der Erste sein, der es vergessen hat. Das war mein Zentner zu. Come on, you know. Naja.
0: Come on, really? Wäre so der bessere <lacht> Titel vielleicht gewesen. Ähm, ich fand auch die größte Überraschung eigentlich am Anfang der Kinderchor, dass Liam nicht selbst im Mittelpunkt steht. Um, aber dass er Kinder und besonders seine eigenen liebt, das hat er ja unlängst bewiesen, als er die Richterin beschimpft hat, die seinen Sohn dafür verurteilt hat, dass der einen Supermarktkassierer verprügelt hat. Ja. Uh, der Diese Gene. Der Bad Apple fällt nicht weit vom Stamm, könnte man sagen. Und Pretty Bad ist auch Liams Stimmvolumen, wie du sagtest, auf More Power. Nachdem T.S. Ullmann jetzt seit 25 Jahren versucht, Liam Gallagher zu imitieren, klingt es hier im Refrain dieses, Vater, I wish I had more power. Zucker, mir ähm, vor, nerven das. Eigentlich genau andersherum. Ja, also, gerne ich den T.S. habe, ist das für Liam kein positiver Trend, <lacht> dass es jetzt eben die Rollen verkehrt sind. Ähm, der Song ist übrigens auch nicht toll. Äh, Diamond in the Dark hat für mich größere Melodien, der leidet aber ein bisschen an der schwachbrustigen Produktion. Den Psychrocker, rocker uh, Don't Go Halfway, der krankt an einem schwachen Refrain und furchtbar künstlichen Beatles-Harmonien, die du auch schon erwähnt hast. Den Titelsong entgegen, der ist für mich der beste Liam Gallagher-Song seit dem ersten BDI-Album. Also, es hat dieses Staccato-Klavier, eine starke Melodie und diese Gospel-Background-Vocals und sogar ein Saxophon-Solo, ähm, ein feuchter Britpop-Traum. Ja, aber und da war BDI besser. Ja auch ja auf Albumlänge definitiv. Musikalisch ähm, lustigerweise näher an Blur als Oasis, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, ja, die Worlds in Need äh, überspannt für mich den Plattitüdenbogen äh, so dermaßen, dass ich jetzt mal kurz aus dem Refrain zitieren muss. All I wanna do is run away with you. Sail the Seven Seas, Living Life with Ease, Come on Baby Blue, I'm waiting here for you, ja. I see it in your eyes, I see it when you smile, it's a love that never dies, a love that never dies. Ja. Das Schlimmste daran ist allerdings, dass er das womöglich nicht einmal selbst geschrieben hat. Aber es reimt sich. Weil er grundsätzlich mit Songwritern. <lacht> ja, trotzdem, das würde ich als, wenn mir das meine ähm, nicht so talentierten Englischschüler hinlegen, würde ich da... <lacht> Ja. Auch ehrlich drastisch urteilen. <lacht> ähm, das düster dramatische Moskau Rules ist sicherlich trotz der Beatles-Huldigung der überraschendste Track für mich auf dem Album. Ähm, und dieses, I'm free hast du erwähnt, dieses Experiment so Hip-Hop-Shuffle-Beats mit gefilterten Getan und Dub zu vermählen, das geht wirklich grandios schief. Mhm. Und wenn ein Impfgegner wie Liam dann noch was von Infowars singt, dann werde ich derart grandig, <lacht> sodass mich nicht mal die, mich nicht mal mehr die beiden todlangweiligen Closer beruhigen können. Also das hier ist ein ziemlich schwaches Alterswerk, meiner Meinung nach.
2: Was soll ich dem jetzt noch hinzufügen? Also das mit, äh, mit den Texten, ich habe irgendwo in eine, einer Rezension gelesen, dass es doch schon erstaunlich ist, dass ein Native Speaker ähm, so wenig Wortschatz hat, um, um seine Songs äh, auszuschmücken mit Texten. Also das ist schon sehr eindimensional, das stimmt. Ähm, wenn man zur Musik kommt, ähm, ich schwank immer so ein bisschen beim Anhören zwischen, oh, das ist jetzt ganz nett äh, und es ist mir jetzt komplett egal. Also was so richtig egal. Ähm habe mich jetzt wirklich ein wenig reingehört. Ähm, hat, hat seine Momente. Also was, was ich mir jetzt notiert habe, ist, ist Better Days. Das ist für mich wirklich so ein schöner oldschool Britpop, was der Philipp ja auch schon gesagt hat. Dann dieses Everything Electric, das, diesen, diesen Manchester-Touch ein bisschen aller Primal Scream, Happy Monday, so leicht den Rave-Elemente. Und auch so einen gewissen Stones-Vibe teilweise. Das fand ich ganz gut. Und dieses mit Läske, I was not meant to be, hat mir noch gefallen. Ansonsten aber eben viel Beliebigkeit. Und zum Beispiel der zweite Song, ähm, mit Diamonds was irgendwas, ich habe das jetzt nicht notiert den fand ich furchtbar langweilig also es war schon der Song, wo ich dann ein bisschen wieder ausgestiegen wäre weil ich gedacht habe, da passiert ja gar nichts und diese diese dünne Stimme dann und nee, Melodie hat mich nicht gepackt also so ein typisches Album wo man sich zwei, drei Songs vielleicht irgendwie auf die Playlist setzen kann, aber man muss es glaube ich nicht in seiner Gesamtheit haben und ich fand aber den Einstiegssong mit dem Kinderchor super Na ja. ich stehe auf sowas bist du Kinderchor-Mensch? Ja, ich weiß so hätte ich gar nicht ja. eingeschätzt, okay. Vielleicht war selber im Chor, vielleicht bin ich da auch irgendwie traumatisiert, aber <lacht> ich fand das ganz nett.
0: <lacht> Magst du denn auch ähm, slide getan Olive? Hm, muss
2: man mögen, wenn man das nächste Album bespricht. Ja, du hast mir Angel Olsen aufs Auge gedrückt oder habe ich mich freiwillig gemeldet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe gar nichts, also da... <lacht> Das sagt ich glaube, so, so bist du schon äh, selbst. Äh, äh, leichter Zwang, dezenter Zwang war, glaube ich, dabei. <lacht> Machen wollte ich es definitiv nicht. Ich, ich mag Angel Olsen. Ähm, es ist ja wirklich so eine Wundertüte. Zuletzt ähm, ihr, ihr Coveralbum mit, mit diesen 80s-Klassikern, das ist ja nur eine EP, glaube ich, mit, mit fünf oder sechs Songs, wo sie Safety Dance, Forever Young, Ice Is Out of Face, Gloria und so weiter gecovert hat, fand ich super äh, als alter Mann. Äh, solche also habe mit so gewissen Jugendörderungen verbunden, aber ich fand auch wirklich die Adaption, wie sie diese Songs, ähm, wie sie ein bisschen neues Leben eingehaucht hat, fand ich gut. Ähm, ja, jetzt kommt praktisch das Country-Album. Wenn man die, die Geschichte dahinter ein bisschen äh, verfolgt hat, ist natürlich geprägt durch den Verlust ihrer Adoptiveltern, die beide innerhalb von zwei Wochen verstorben sind und in diese Phase auch noch ihr Coming-out gefallen ist, ähm, das sie kurz vorher hatte und wohl auch ihren, ihren Eltern noch mitgeteilt hat oder mitteilen konnte. Also grob gesagt geht es in dem Album um Liebe und Tod und deshalb vielleicht auch ein sehr intimes und sehr ruhiges und auch irgendwie altmodisches, nostalgisch angehauchtes Album. Ich habe jetzt wirklich mal, nachdem der Max das Lessing gemacht hat, die Mühe gemacht und habe mir alle Songs genau angehört. Ähm, der Opener All the Good Times gibt praktisch die Richtung vor. Das beginnt so als betuliche Ballade mit erwähnter Pedal-Stil-Gitar, Eugel ist dabei, was ich ja Prinzip immer gut finde. Äh, nimmt dann nach zweieinhalb Minuten ein bisschen Fahrt auf, mit so soligen Bläsern. Und das ist ein Song, ich glaube, der könnte auch von, von Tammy Wynette oder Dolly Parton stammen. Also man muss schon ein gewisses Fable für Country mitbringen, um diese Platte gut finden zu können. Der Titeltrack Big Time, noch mehr Stil-Gitar, hat so einen schönen, schunkeligen Rhythmus, äh, schöner Refrain, wie ich finde, kann man sich äh, reinhören. Insgesamt ein bisschen äh, Lana Del Rake, von der Stimme her auch. Dann kommt der dritte Song, Dream Things, wieder, wieder so eine verhuschte Ballade, so eine Art americana Case. Und es ist so der erste Moment, wo es bei mir angefangen hat, ein bisschen langweilig zu werden. Wo ich gedacht habe, na passiert jetzt auch nochmal irgendwas anderes. Ähm, dann Ghost On beginnt mal mit so sanft dahingetupften Klängen, plätschert dann aber auch relativ unspektakulär dahin. Ähm, klingt dann zu so Hammond-Oil-Klängen langsam aus. Ja, irgendwie perfekte Hängemattenmusik, wenn man mal wegdämmert, hat man jetzt dann auch nicht wirklich viel verpasst. Uh, all the Flowers geht weiter, gehauchter Gesang über symphonischen Streichern, irgendwann glimmert ein Spinett durch die Gegend, also so eine tongewordene Wellness-Oase. Uh, right, now, right Now, bisschen Pathos, sehnsüchtiger Gesang, da wird es dann spannend, weil es dann plötzlich so ins Atonale abdriftet und den Void lang so ein bisschen aufbricht, ähm, wobei man dann wirklich nach mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Songs ganz dankbar ist, dass man wirklich was anderes passiert. Ähm, mit This Is How It Works geht es dann aber schon wieder sehr getragen weiter, sehr wehmütig, über sechs Minuten lang eine Akustikballade mit allerdings sehr schönem Gesang, was mich dann irgendwie an so eine country version von messi Star erinnert hat sogar. Bei Go Home wird es zur Abwechslung mal etwas bluesig, zu einem sehr monotonen Rhythmus erhebt sich dann so eine Art Klagegesang, der dann plötzlich von schrägen Mariachi-Bläsern torpediert wird. Also das ist auch nochmal so ein Aha-Moment auf der Platte, wo es äh, sich ein bisschen abhebt aus diesem äh, Wohlklang, oder in diesem country Countryesken äh, Sound, der sich da über so weite Strecken zieht. Ähm, Through the Fires ist dann sehr verträumt, wird dann sehr orchestral und klingt so ein bisschen wie so einem romantischen Hollywood-Film aus den 60ern, wo jetzt gleich Doris Day um die Ecke schaut und auch Chasing the Sun, der Abschluss äh, Track äh, knüpft, knüpft daran nahtlos an, also auch mit Klavier und Streichern, klingt so ein bisschen wie ein Soundtrack, sehr melodramatisch wobei Angel Olsen da auch ihre stimmliche Bandbreite wieder mal demonstriert, also von den tiefen bis in den hohen Tonlagen. Und das wäre dann auch so meine, mein Resümee, dass es insgesamt ein sehr introvertiertes und bisweilen ein arg betuliches Album ist, das aber Angel Olsens Stimme vor der Beliebigkeit bewahrt. Also wenn man sich mal reinhört, kann man, kann man sich damit schon anfreunden, wenn man sich damit arrangiert, dass eben nicht viel passiert und man sich ganz auf die Stimme konzentriert und einlässt, dann hat das Album schon seine Momente. Es wird jetzt aber, glaube ich, nicht in meinen jahres top 10 landen. Jetzt wisst ihr nicht mehr, was ihr sagen sollt, ne? Doch, Max,
1: soll ich? <lacht> Mach doch. Ähm, du hast gesagt, man braucht ein Febel für Country-Musik und leider habe ich dieses Febel oder, ich habe schon mal, glaubt sagt gesagt, genetisch bedingt durch meinen Vater, äh, finde ich es großartig, das Album. Das ist endlich mal Dream-Pop, der durch seine Country-Haftigkeit mich eben nicht einschlafen lässt. Es ist, wie sagt mal, ähm, elegisch, aber es ist halt auch sehr viel, Gef ja, introvertiert, es ist sehr viel gefühlt dabei und klar, es gibt so Sachen, die finde ich auch nicht gut. Ähm, einige Stücke sind wirklich, wie sagt man, überproduziert oder auch so wall of soundmäßig überladen, gerade All the Flowers und Right Now, aber der Rest, ja, ich finde Stephen entspannt aber es hat jede Menge Seele und es hat halt jede Menge Country, deswegen finde ich es wirklich toll und die Frau kann einfach wunderbar singen. Also, wie gesagt, mein, mein, mein liebstes Dream-Pop-Album, weil es kein richtiger Dream-Pop ist, sondern eher oder Alternative Country, deswegen finde ich es echt gut. Ob es meine Top 10 kommt, weiß ich nicht, aber ich höre es zurzeit sehr gerne, vor allem des Nachts. <lacht> <lacht>
0: Ein Hörer des Podcasts hat ja unlängst mehr Kontroverse gefordert von uns, <lacht> also nehme ich kurz den Job. <lacht> ähm, eines ja. muss man der Angel Olsen ja wirklich lassen, ähm, sie erfindet sich wirklich auf jedem Album ein Stück weit neu, also dem Burn Your Fire, das war der so Lo-Fi-Folk, dann das Indie-Rockigere My Woman, dann der Wave Sound of All Mirrors und über all das hinweg bleibt jetzt auch auf Big Time ihre Stimme das Trademark. Und dass sie klingt wie Dolly Parton, ohne den Twang, aber mit mehr Sex, passt eigentlich perfekt zu diesem opulenten Zeitlupen-Country der Instrumentals. Was leider auch bleibt, ist, dass ich jeden Song vergessen habe, bevor der nächste anfängt. Keine einzige Melodie schafft es irgendwie bei mir zu verfangen, weshalb ich mich angesichts des Kritikerlobs zu jeder Platte immer aufs Neue hinterfrage, was mit mir eigentlich nicht stimmt. <lacht> Aber mit Ausnahme des nervigen Refrains von Go Home kann ich mich nicht mal an irgendwas hier stören. Ähm, doch immer, wenn ich mich an etwas, das wie ein Hook klingt, festhalten möchte, dann greife ich irgendwie ins Leere. Einzige Ausnahme ist für mich das äh, Lied, das du kritisch erwähnt hast, Philip All the Flowers. Ja. Und das ist jetzt neben Shut Up, Kiss Me von My Woman äh, der einzige Angel Olsen Song, den ich in der Rotation behalte, leider. Vielleicht macht es ja irgendwann nochmal Klick, bei diesem Album leider nicht. Ebenfalls nicht geklickt, hat es für mich beim nächsten Album. Folds, Life is Yours. Es ist das fünfte, bzw. sechste Album der Band aus Oxford, je nachdem, ob man das separat releaste Doppelalbum Everything Not Saved Will Be Lost von 2019 doppelt zählt. Und es markiert in mehrerlei Hinsicht eine Zäsur für Folds. Personell ist das einstige Quintett nämlich zum Trio geschrumpft und im Sound auf diesem Album geschlossener denn je. Doch das heißt leider nichts Gutes für Life is Yours. Vom Mathrock aus Antidotes-Zeiten sind hier nur noch in Flutter-Anklänge zu hören. Von den Gitarrenbreitseiten der Alben seit Holy Fire gar nichts mehr. Und absurderweise gibt es nach dem Ausstieg des Keyboarders stattdessen mehr Keyboards als je zuvor. <lacht> als das wohl anvisierte Funky Party-Album funktioniert Life is Yours allerdings lediglich bei den Singles Wake Me Up und 2001. Ansonsten taugt es besser als Hintergrundbeschallung in einer gesichtslosen City-Strandbar. Das liegt manchmal daran, dass relativ vielversprechend begonnene Songs in lieblosen Alibi-Refraus kulminieren, wie der eröffnende Titelsong oder die Single 2AM und auf dem Papier funky groovende Songs wie Flutter oder tanzbare Beats wie bei Wild Green durch ziellos mehrandernde Vocals in gähnenden Längen gezogen werden. Und das Ganze allgemein eher wie ein arg verfrühter Versuch klingt, das New-Rave-Subgenre der 2010er zu reanimieren. Das vollstehende eigentlich mehr instrumental auf dem Kasten haben als die meisten Bands. lassen sie zum Glück zwischendurch immer mal wieder aufblitzen zum Beispiel in der Wahnsinnssteigerung gegen Ende von the Sound. Und live funktioniert es vielleicht mit der Dance Party auf Albumlänge bleibt es aber das eintönigste und uninteressanteste, was diese an sich sehr tolle Band bisher hingelegt
2: hat. Ja, würde ich mich, bist du fertig? ja? Ja würde ich mich anschließen. Ich habe mir auch notiert, mir ist es zu viel GroßraumDisco und zu wenig Indie. Ähm, diese Massrock-Elemente, die du angesprochen hast, von Antidotes sind weg. Mir fehlt aber auch so diese Verspieltheit, die jetzt zum Beispiel Total Life Forever ausgezeichnet hat, fand ich mit, mit wirklich super Songs wie Spanish Sahara oder The Orient. Und äh, dafür, dass sie jetzt diesen pop machen, ähm, auch das haben sie schon besser gemacht. Also, wenn ich My Number äh, mich zurückerinnere, da finde ich jetzt keinen Song, der ein ähnliches Over-Potenzial hat. Also, auch das äh, haben sie schon besser hingekriegt und mich lässt das Album auch weitgehend kalt. Und ähm, ja, ich habe es mir zwei, dreimal angehört und da ist, geht mir wie bei Angel Olsen bei dir ist bei mir zu wenig hängen geblieben. Und wenn ich in die Richtung was hören will, dann fand ich zum Beispiel Metronomy äh, die Platte wesentlich äh, vielfältiger und, und spannender, um einen Vergleich zu ziehen.
1: Wieso muss ich jetzt eigentlich eure Alben verteidigen? Ähm, ich finde es nicht so schlecht. Ihr habt es beide ja schon gesagt, äh, die hatten doch ihre, ihre, was sie drauf haben, haben sie ja mit Antidotes und äh, Total Life Forever und Holy Fire ja schon bewiesen, jetzt haben sie halt mal eine Tanzplatte oder eine Partyplatte gemacht und ich, ich finde die Lieder gar nicht schlecht. Ja, es ist Großraumdisco, aber dürfen sie ja auch mal. Ähm, da ist wenig dahinter wahrscheinlich, also an Tiefe, klar, aber ich glaube, die wollten ja von Anfang an nichts anderes. Äh, was ich eher verstörend finde, ist, dass äh, mittlerweile der Harald Glöckler bei denen singt, zumindest sieht der Janis Philippakis in diesem <lacht> Video so aus. <lacht> aber ansonsten äh, eine absolut tanzbare Platte, die ich jetzt nicht verreisen wollen würde. Ich würde sie mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber
2: zum ja, komm, Trinken und, und, komm, und du Tanzen. Bist, schon? Du bist bei Roggen auch zu Scooter gegangen. Das ist äh, nicht glaubwürdig <lacht> in der Beziehung. Psst. Das musst du jetzt schon noch kurz
0: erzählen, Philipp. Ich kann mich ja nichts erinnern. How much is the fish, Philipp? Weißt du es jetzt? 490. Hyper, hyper. <lacht> Ähm, ja, ich fand die, ähm, die erste Single Wake Me Up, die fand ich damals auch interessant, als sie kamen, weil da, da exerzieren sie diesen Plan des simpleren, tanzbareren eigentlich sehr gut. Das funktioniert auch im dem Dancefloor, habe ich schon ausprobiert. Ich habe ja unlängst wieder aufgelegt. Ähm, funktioniert tatsächlich besser als Wet Lag immer noch in Bamberg. Ja, ähm, aber das lösen sie irgendwie nicht ein auf dem Rest. Naja, schade. Potenzial haben sie, da wird sicherlich wieder Besseres kommen. Der nächste Monat wird wieder besser. <lacht> ähm, es soll nicht alles schlecht gewesen sein im Juni. Wir haben ja noch unsere Rubrik kurz und gut, in der wir nochmal ganz komprimiert euch ein paar äh, Platten ans Herz legen wollen, die uns besonders gefallen haben. Uli, magst du schnell anfangen?
2: Ja, dann fange ich mal an äh, mit äh, heute schon mal. Der Name gefallen, Horse Girl, die ich hoffentlich am Samstag, wenn nicht irgendwelche Corona-Viren dazwischengrätschen, in Hamburg sehen werde. Kim Gordon von Sonic Youth gilt als sehr prominente Fürsprecherin dieser drei jungen Damen-Frauen aus Chicago, die in nur drei Jahren von einer naiven Highschool-Band zu den heimlichen Hoffnungsträgerinnen fast schon des Indie-Docs gereift sind. Ähm, ja, die Pferdemädchen Nora Cheng, Penelope Lowenstein und Gigi Reese galoppieren auf ihrem Debüt Versions of Modern Performance energisch durch die treuende post punk prairie machen Station im Schrammelrock-Saloon, traben gechilltenen Shoegaze-Sonnenuntergang, geben gelegentlich die Neuss Sporen und lassen auch mal die grunge kolle durchgehen. Das habe ich <lacht> mal schön ausgedacht. Ähm, ja, und mit mit Anti-Glory, den Opener, äh, haben sie einen für mich schon einen Hit des Jahres. Diesen minimalistischen Gitarrenriff, sehr hypnotischer Refrain. Klingt so ein bisschen, als hätten sich Sonic Youth Breeders und Slowdive zum Strieelen im Stall verabredet. Ganz große Platte, kann ich sehr empfehlen. Und gleich noch eine Platte mit ähm, Female Fronted, sagt man, glaube ich. Äh, das ist Orskol, ja, reine Males -Band, äh, ähm, Ja, ja. Ich muss nur ganz kurz überbrechen,
0: Female Fronted, ähm, das muss später jetzt lernen, man sagt, man ja, sagt man nicht mehr. Ja, sagt man jetzt, weiß ich. Ich ziehe es
2: zurück. <lacht> ähm, mit einer Sängerin als Frau. <lacht> ähm, zweites Album, Just Mustard, Hard Under, zweites Album des Quartetts aus Dundalk. Ähm, die beweisen nach The Murder Capital und Fontaine's DC, weiter, ein weiterer Beweis, dass Irland derzeit wirklich ein sehr guter Nährboden für Post-Punk-Bands ist. Die Platte lebt so ein bisschen vom Kontrast zwischen sehr düsteren, auch mal schroffen getan und dann so atonalen, experimentellen Noise-Ausbrüchen, die sich so ein bisschen an Sonic Youth erinnern. Und auf der anderen Seite diesen süßlichen, ätherischen Gesang von Katie Bell. Also wenn man eine Genrebezeichnung bezeichnung erfinden müsste für die Musik, würde ich es vielleicht gothic Shoegaze nennen. Ähm, finde es sehr spannend, äh, auch wirklich was Neues und schon mal danke an den David Lodi vom Stereo-Club in Nürnberg für den Tipp, der die Band dankenswerterweise auch schon für das Nürnberg-Pop-Festival im Oktober gebucht hat. Und ich freue mich schon darauf, die dann auch hoffentlich live sehen zu können.
0: Philipp, magst du weiter?
1: Natürlich ähm, von Ulis Pferdemädchen zu meinen Schäferhundrüden. Ähm, für alle, die sie nicht kennen, die Sheepdogs aus Kanada sind das, äh, was die Kings of Leon heute wohl wären, wenn sie nach ihrem zweiten Album nicht angefangen hätten, sich blöderweise weiterzuentwickeln. Ähm, von allen zeitgenössischen Retro-Bands, die sich äh, in der Plattensammlung meiner Eltern der 60er und 70er Jahre suhlen, äh, sind mir die Sheepdogs die Liebsten, weil sie verdammt gekonnt und verdammt originell klauen. Äh, sorry, Wolfmutter. Und inzwischen haben sie ihr siebtes Album draußen, Outer Side heißt es. Und ja, mich haben die Chefhunde vom Start weg mit Here I Am mal wieder gekriegt. Hört es euch einfach an, ihr werdet jeden Song erkennen, obwohl ihr ihn besonders nicht gekannt habt. Bitte kaufen und einfach geil finden. Und dann hätten wir noch die deutschen punkrock indie allstars von Trixie mit Jörg Mechenbier von Love Aya Mikro und alten oder neuen Gitarristen und Trommlern von Jupiter Jones, Herrenmagazin, Findus und Co. Auch am Start. Die haben jetzt ihr zweites Album, schon nach dem tollen Debüt Frau Gott am Start. Und es heißt And You Will Know Us by The Grateful Dead. Haha. <lacht> aber trotz des irgendwie lustigen, irgendwie aber auch doofen Albumtitels ist es eine erstklassige Punkplatte geworden, Punk-Indie-Platte, vor allem dank der äh, teils einfach saukomischen und sauklugen Texte von Mechenbier, mal ultraironisch mal sogar pathetisch, aber immer irgendwie mit genug Schmutz und Seele und Punkiness dazu kann ich nur empfehlen, äh, das neue Album von you will know is by The Trade of Dead bestimmt auch aber das kommt erst
0: in zwei Wochen Vielen Dank dir, ich fange an mit der Band All Get Out in ihrem neuen Album Kodak ähm, die klingen sehr nach frühen Manchester Orchestra, als die noch nicht ganz ruhig waren, wie auf ihren letzten Alben. Das nächste ist das Paradies. Albumname Transit. Das ist eine Einmannband aus Leipzig. Bekannt geworden ist Florian Sievers als eine Hälfte des Indie-Folk-Duos Talking to Turtles. Hier, äh, wirklich bekannt geworden, wahrscheinlich nicht. Aber hier ähm, macht er leicht elektronisch angehauchten Indie-Pop für die Liegewiese mit sehr kritischen, The äh, kryptischen Texten, soll das heißen, die das Ganze vor jedem Kitsch bewahren. Ein kleines Highlight für mich diesen Monat war Barty Strange, der hat mit Farm to Table sein zweites, sehr gutes Album veröffentlicht, auch wenn ich sein erstes Live Forever damals in meiner Jahrestop 10 wegen des ambitionierten Stilmixes aus Indie-Rock und modernen hip hop R&B sounds noch etwas stärker fand. Dieser Stilmix findet sich zwar auch hier, aber in der zweiten Hälfte wird das Album dann ein bisschen arg ruhig und akustisch. Die Power Powerpopper Joyce Manor haben mit 40 Ounces to Fresno nach zuletzt etwas abnehmender Form wieder ein stärkeres Album gemacht, das es mit 10 Songs auf ganze 17 Minuten bringt. An ihr Meisterwerk Never Hung Over Again, das ich Fans der frühen Visa ähm, unbedingt ans Herz lege, reicht es aber leider nicht daran. Und zuletzt kommt noch das zweite Album der britischen Postpunks, TV Priest, mit dem Namen My Other People, das sehr positiv an die ruhigeren Momente der Idols erinnert, ohne jeweils zu langweilen. Das war's von den Reviews und wir haben blicken 30 Jahre in die Vergangenheit. The good old days. Ich kann mich gleich entspannt zurücklegen und lauschen, denn bis auf den Bonustrack kenne ich eigentlich nichts von unserem heutigen Klassiker <lacht> und ansonsten auch nicht viel mehr von dieser Band. Hast du jetzt vor Entrüstung was hingeschmissen, Philipp? Oder? Nein, nein, was war das ich musste
1: aufstoßen wegen deinem Sprudelwasser. <lacht>
0: okay, aber nichtsdestotrotz wird das erfolgreichste und für viele auch beste Album von Fave No More namens Angel Dust diesen Monat 30 Jahre alt. Veröffentlicht wurde es am 8. Juni auf Slash bzw. Reprise. Hinter den Regeln saß der Stammproduzent der Band Matt Wallace und Rolling Stone rankt dieses Album auf Platz 65 der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten und Kerrang, die ja für Übertreibungen bekannt sind, kürt es gar zum einflussreichsten Album aller Zeiten. Also auch wenn ich noch nie große Lust verspürt habe, Fave No More zu hören, habe ich mich nun hingesetzt und nach einer Minute slappers Konservenstreichern, einem Gitarrensound wie aus Pappe und Mike Patton's Vocals in Land of Sunshine, wusste ich schon Still Not For Me. Geschafft habe ich es letztendlich nur bis zur Single-Midlife-Crisis, aber als es dann um ein Menstruating-Heart ging, habe ich aufgegeben. Was habe ich danach verpasst? Klärt mich auf.
1: Ich fange mal an, Oli, oder? Fängst du an? Ja. Also man muss noch eins, eins weg sagen. Ne? Sag du, ja.
2: Wir, äh, wir äh, diskutieren ja immer, welche Platte wir nehmen und äh, Max äh, stellt ja freundlicherweise immer ein paar zur Auswahl. Und ähm, da konnten wir uns irgendwie das mal nicht auf so wirklich was einigen. Manchmal ist es vollkommen klar, wo wir alle drei sagen, genau das ist es. Und das mal war es irgendwie schwierig, was zu finden, wo alle damit glücklich waren. Also Max hätte, glaube ich, Phantom Planet gern besprochen, wo ich dann gesagt habe, das war halt so ein typisches One-Hit-Wunder für mich. Also ob das so wirklich in diese Hall of Fame gehört, weiß ich nicht. Aber dankenswerterweise... Bestes Album aller Zeiten. <lacht> dankenswerterweise hast du dich ja bereit erklärt, dich auf Face No More trotzdem einzulassen ähm, ja, dann sage ich jetzt mal was dazu. Ähm, ich finde trotzdem, dass es, äh, wenn nochmal angehört, ich habe auch lange nicht mehr gehört, ähm, ein gut gealtertes Album ist, also gerade so die Singles wie Midlife Crisis, Be Aggressive oder das poppige Everything's Ruined, auch A Small Victory, finde ich, die kann man noch hören. Ich finde diesen, diesen Kirmes-Schunkler RV, finde ich, auch immer noch großartig, auch wenn er total äh, durchgeknallt ist. Die die Midnight Cowboy von John Barry ähm, hat was, und ganz ehrlich, wäre zu, zu easy ähm, noch nicht am, den noch nicht am Sonntag zum Brunch hat laufen lassen, der wäre für den ersten Croissant. Also, ähm, das <lacht> ist halt einfach ein, einfach ein Klassiker, auch wenn er im Original von den Commodores stammt. Ähm, wobei das ganz interessant wäre. Da hätte man wirklich so, wenn man schreiben gemacht hätte, hätte man vielleicht drauf tippen können. Äh, ein Album, das man erst am Bonustrack erkennt, oder wo man nur den Bonustrack kennt, weil das war ursprünglich ja gar nicht vorgesehen für die Platte. Das kam erst nachträglich drauf. Das ist easy. Es ähm, gibt, muss ich sagen, auch ein paar Songs, die man nicht mehr unbedingt hören muss, äh, was dann doch etwas stumpf vor sich hinrockt. Aber inzwischen, insgesamt ist es schon ein Album, finde ich, das den Alternative-Rock geprägt hat und auch neue Horizonte eröffnet hat. Also sei es durch Mike Pattons eigenwilligen Gesang, diesen Keyboard-Einsatz. Dann will ich dieser, dieser Stilmix aus Rock, Funk, Metal, Country, Samples-Einsatz. das sind ja Beastie Boys, kommen vor Simon Garfunkel, werden mal gesambelt. Das äh, Streichquartett, chronos quartett kommt vor... Also, ähm, es ist experimenteller als der Vorgänger, was ja noch mehr Funkrock war. Ähm, aber Crossover dann im wahrsten Sinne des Wortes. Also gerade für, ich bin jetzt kein großer Fan von Crossover, aber ähm, das hat schon neue, neue Welten eröffnet, finde ich, das Album. Und es ist eben so eine Gratwanderung zwischen, zwischen Wahnsinn. Also Mike Patton ist halt mal wahnsinnig, wenn man seine Phantomas oder, oder Mr. Bungle Sachen auch hört. Ähm, da ist schon irgendwie Irgendwas nicht so ganz im Oberstübchen heil, ähm, aber umso interessanter. Und es ist so eine ständige Gratwanderung zwischen Lärm und Schönheit, hell, dunkel. Es gibt wirklich schöne Pop-Momente, die damit mit so harschen noise wechseln. Der, der Titel ist ja schon an eine Droge angelehnt, äh, der Platte Angel Dust. Ähm, dann hat Mike Patton ja einige Songs unter Schlafentzug geschrieben, auch bekannt. Ähm, Land of Sunshine and Caffeine hat er wirklich, äh, ja nach durchwachten Nächten wohl irgendwie unter dem Eindruck von Schlafentzug geschrieben, was vielleicht auch vieles erklärt und ich finde es nach wie vor eine, eine wegweisende, äh, gute Platte, fand auch die Nachfolgealben King for a Day und Album of the Year spannend, auch Soul Victor's das Comeback-Album 2005 fand ich, war durchaus ein würdiges altes Werk und das ist nach wie vor eine Band, die finde ich schon eine gewisse Relevanz hat und äh, Angel Das sicherlich das Meisterwerk war
1: wir sollten uns im Vorfeld besser absprechen, Uli. Du hast mir ja schon wieder alles weggenommen, was ich jetzt noch <lacht> Deswegen an habe ich mich bringen wollte. Ja, unglaublich. Was ich aber noch sagen will, ist, dass lustigerweise ähm, in diesem, äh, ich sage mal, den großen Drei von Faith No More, uh, The Real Thing, uh, Angel Dust und King for a Day, äh, mir das Album Angel Dust eigentlich am wenigsten gefällt, wenn ich ehrlich bin, jetzt nachdem ich es nochmal gehört habe. Und du hast vorher gesagt, es wäre gut gealtert. Da kann ich nicht bei einem zustimmen, weil... Ähm, da ist schon viel 90er drin, wie ich finde, was die Samples und die Hooks und auch den Sprechgesang von Mike Patton angeht. Und ich muss da sogar Midlife Crisis nehmen. Ich finde, das klingt wahnsinnig altbacken heutzutage. Also ich würde es heute nicht mehr abspielen wollen auf irgendeiner Party, weil sich da alle denken, was ist denn das jetzt schon wieder? Für ein alter Käse. Aber naja, ich war ja erst fünf, als die rauskam. Und von dem her, was ich auch lustig finde, deswegen easy, das ist irgendwie der soundgarten effekt Das ist ähnlich wie Soundgarden mit Black Hole Sun. Hat dieses Album... Den bekanntesten und erfolgreichsten und wahrscheinlich den einzigen Radiohit von Fave nochmal drauf, obwohl der absolut untypisch ist für den eigentlichen Sound der Band, weil es was eine, ja, eine Coverversion ist. Ähm, ja, der Funk und der Metal vom Vorgänger-Album hat äh, mit Stücken wie jetzt diesem Bloodshop song Be Aggressive oder dem selbstredenden Crack Hitler äh, schon auch noch seinen Platz. Der Rap auch, aber eben auch der Pop und diese ausgefuchsten Melodien und Rhythmen und natürlich der ganze Wahnsinn von Patton, der ja mit dem Album auch soundwriter technisch dann echt in den Vordergrund treten ist. Ja, und das ganze Album hat immer noch, wie ich finde, irgend so was, wenn man es durchhört, was Fiebriges an sich. Ja, es ist schlechter gealtert als zum Beispiel The Real Thing, wie ich finde, das man immer noch als Oldschool-Album hören kann und viel schlechter als King for a Day, das ich viel wegweisender finde. Aber es ist nach wie vor ein großes Album und ich bin mir sicher, es hat sehr viele nachfolgende Crossover-Bands, bands prog Progue-Metal-Bands, und wahrscheinlich leider auch New-Metal-Bands beeinflusst. Von dem her... Ja, ich will nochmal Mike Patton loben als einen der wahrscheinlich außergewöhnlichsten Sänger der, der Pop-Geschichte, -Geschichte überhaupt. Weil der kann ja alles singen. Und der kann alles vor allem anders singen. Ja. Und den Rest, wo ich sagen wollte, hat der Uli leider schon gesagt. Dummerweise. <lacht> Sorry. Ach, Angel das steht übrigens Wunderbar. für die Droge-PCP. Nur so. Und... Äh, Stammproduzent Matt Wallace hat nicht nur tolles anproduziert produziert wie äh, Fave No More, sondern auch äh, Mist wie Free Down und üblen Mist wie Maroon 5. Aber das nur so am Rande.
0: Herzlichen Dank euch beiden. Ich werde es mir trotzdem nicht nochmal anschauen. <lacht> Aber es muss ja nicht alles für jeden sein. Was auch nicht für jeden ist, ähm, das hat sich unlängst bei einem Festival gespannt, offenbart. Wir mhm. kommen zum Headliner. Der Headliner. Unserem heutigen Headliner haben wir den Titel Rock im Patriarchat. Braucht es eine Frauenquote für Festivals benannt? Anlass sind die Schwestern, davon noch Schwestern, Bruderfestivals Rock im Park und Rock am Ring, wo von 69 Bands nur eine rein weiblich war, die auch ein Highlight war, wie ihr beide erwähnt habt, die Linda Linders. Und insgesamt gab es nur zwei Frauen, in diesem Fall Bassistinnen, die es überhaupt auf die Hauptbühne geschafft haben. Insgesamt waren von den 270 vertretenen Musikern nur 13 weiblich, also nicht einmal 5%. Heute wollen wir uns also fragen, erstens woran liegt das und zweitens sollte man etwas dagegen tun und was würde helfen? Und da es ziemlich armselig rüberkäme, wenn drei mittelalte weiße Männer alleine diese Frage diskutieren, haben wir ein, vorab ein Interview mit Olivia Bart-Jurker geführt. Die ist Mitarbeiterin der Stadt Nürnberg, freie Journalistin und Sängerin der Nürnberger Punkband Melonball. Und das Interview haben wir, wie gesagt, vorab aufgezeichnet. Hallo Olivia. Hallo. Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Braucht es eine Frauenquote für Festivals, deiner Meinung nach?
3: Ich bin jetzt eigentlich kein großer Fan von Frauenquote per se. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass es ein Ungleichgewicht natürlich gibt, ähm, gerade auch auf Festivals. Ähm, ich bin deshalb gegen eine Frauenquote, weil für mich das Grundproblem ja das ist, dass es schon ja, quantitativ nicht so viele ähm, Bands mit weiblicher Beteiligung gibt. Ähm, das mag jetzt von Genre zu Genre auch nochmal schwanken. Aber ähm, ich finde halt, wenn die Quantität nicht da ist, jetzt von jetzt auf gleich einen Cut zu machen ähm, und eine 50-50-Quote einzuführen, würde wahrscheinlich dazu führen, weil das ja mathematisch einfach so ist, dass die Qualität dann von den Bands mit Frauenbeteiligung wahrscheinlich im Schnitt ähm, geringer sein wird. Und das finde ich wiederum dann kontraproduktiv ähm, für die Gesamtentwicklung, weil dadurch ja äh, Menschen, die sozusagen denken, Frauen können es nicht, äh, wird es ja dann sozusagen auch noch bestätigt. Oder es führt dann dazu, dass Bands, die gar nicht so richtig genremäßig dazu passen, vielleicht gebucht werden oder so, was dann auch wieder den eigentlichen Festivalbesucher ja ja eher negativ aufstößt als positiv. Insofern finde ich, dass man an dem Grundproblem arbeiten sollte, und zwar an der Quantität. Und das setzt für mich auch bei der Förderung an. Das heißt also jungen Kindern und jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, Proberäume zu schaffen. In Schweden gibt es da ja Modelle, dass es offene Proberäume gibt, wo man alle möglichen Instrumente einfach kostenfrei ausprobieren kann. Ähm, so ähm, frühe Musikförderung von äh, jungen Kindern und Mädels eben. Ähm, da sollte man auf jeden Fall ansetzen. Und es ist ja auch so ein bisschen eine Mindset-Sache. Also ich glaube, wir müssen uns alle so ein bisschen an der Nase fassen, dass es halt nicht sein kann, dass ähm, der Sohn zwar Schlagzeug lernen darf, ähm, die Tochter aber bitte nur querflöte oder ins Ballett oder so gehen soll. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so das Ding. Also der, der Wunschzustand ist ja nicht dass es auf einem Festival oder auf jeder Veranstaltung gleich viele Frauen auf der Bühne sind wie Männer. Ich finde, das ist jetzt nicht das grundsätzliche Ziel, sondern das grundsätzliche Ziel ist doch, dass möglichst jeder Mensch machen kann, was er gerne möchte, sich dazu befähigt fühlt zu machen, was er gerne möchte, dass er sich nicht irgendwie beklemmt fühlt oder da nicht irgendwie reinpasst oder Sonstiges, sondern dass jeder Mensch einfach das tun kann, wofür er sein Herz brennt, wofür er eine Leidenschaft hat, und völlig egal dann, ob Mann oder Frau. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, ähm, den ich in dieser ganzen Debatte auch immer wieder versuche zu verfolgen, weswegen ich jetzt für so eine harte Quote zwar nicht bin, gleichwohl ist mir aber klar, dass diese Quote ähm, oder zumindest diese Awareness dafür auf jeden Fall es jetzt trotzdem braucht. Weil diese positiven Vorbilder, die ähm, gerade ja junge Menschen vielleicht auch brauchen, um sich zu trauen, auch mal auf der Bühne zu stehen oder auch mal eine Gitarre in die Hand zu nehmen, die braucht es definitiv und die gibt es auch viel zu wenige aktuell. Deswegen bin ich schon auf jeden Fall der Meinung, dass es eine Awareness braucht und vor allem strukturell in der Industrie, ob es jetzt Musikindustrie Industrie per se ist oder Festivalorganisation etc., dass man da schon darauf achten sollte, möglichst bei ähnlicher Qualität oder ähnlichem Genre oder dass es wenn sich die Frage stellt, ähm, schon definitiv den Frauen den Vorzug zu geben, ähm, einfach um es zumindest auszugleichen und eben, wie gesagt, positive ähm, Vorbilder und Rollenbilder da ähm, ja, auf die Bühne zu bringen. Ähm, das finde ich schon sehr wichtig.
0: Du denkst ja schon in die Zukunft. Wenn man sich jetzt das Debakel von Rock im Park bzw. am Ring anschaut, denkt man sich aber auch, wie kann das im Jahr 2022 noch passieren, dass da niemand genauer hinschaut? Du hast ja auch als Musikerin Erfahrungen mit dieser Maschinerie. Wie sind denn deine persönlichen Erlebnisse als aktive Musikerin?
3: Ja, die Gründe, warum es ähm, so wenige Frauen auf den Bühnen oder Festivalbühnen gibt, sind wahrscheinlich vielfältig. Also, einerseits ist es ja schon so, dass die Strukturen definitiv so sind, dass alle Festivals von Männern organisiert sind und das Hauptorgateam team äh, Männer sind, zumindest was das Booking angeht. Natürlich Öffentlichkeitsarbeit und so sieht es noch mal anders aus, aber zumindest beim Booking erlebe ich das schon so, dass eigentlich immer Männer buchen. Das ist mal das eine. Ähm, das andere ist, wie gesagt, ähm, dieses Fehlen von Vorbildern, dieses Fehlen von ähm, dem Gefühl, auch für Junge oder überhaupt für Frauen, ähm, dass man das auch darf. Um mal so ein bisschen auch aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich bin ja seit ein paar Jahren in einer ähm, Punkband aktiv und ähm, es ist nicht so, dass es da immer schon so war, dass ähm, es da eine großartige Frauenbeteiligung auf äh, der musikalischen Seite gab, ähm, als ich vor zehn Jahren mal gesagt habe, ähm, auch zu meinen Freunden, ich würde gern Punk machen, wurde mir sehr, sehr oft und gerade von Männern, die schon Bands hatten oder so, gesagt, ja, also du singst ja schon gut und so, passt ja alles, aber zu Punk, nee, also das passt ja gar nicht. Und äh, du musst so und so sein für Punk, du musst entweder schreien, schauten oder möglichst crazy sein, dann wirst du vielleicht als Frau akzeptiert in dem Genre, aber mit deinem cleanen, guten Gesang, nee, nee, das passt ja gar nicht. Und ähm, natürlich haben sie ja nicht recht behalten, weil... Ähm, Gerade das Genre Punkrock ist super vielschichtig. Natürlich gibt es die krassen ähm, Rotzbands und die ich übrigens auch geil finde. Aber es gibt genauso gut auch die etwas, ich sage mal, poppigeren oder mit cleaneren Stimmen, Gesang oder sonstigem. Also da ist ja irgendwie für jeden Geschmack was dabei. Und deswegen war das natürlich Nonsens. Aber all die Jahre habe ich wirklich gedacht, ich kann das nicht. Ich darf nicht in diesem Genre stattfinden, weil das will ja keiner. Das mag keiner. Ich passe da nicht rein. Und ähm, ich denke, da geht es vielen so, dass sie halt immer noch diese Vorurteile oder Vorbehalte haben und denken, sie können sich das jetzt nicht einfach trauen oder würden dann eben auf harsche Kritik stoßen. Ähm, das andere ist dann wiederum, dass auch viele Menschen denken, es sei ein Kompliment, mir zu sagen, dass sie ja normalerweise Frauen im Punk gar nicht mögen, aber unsere Band ja eigentlich ganz gut finden. Und ich empfinde das jedes Mal als so unfassbaren Nonsens, ähm, weil niemand würde sagen, ja, ich mag normalerweise keine Männer am Bass, aber den finde ich ganz okay, weil es ist doch eigentlich völlig gleich, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Ähm, entweder man mag die Band oder man mag sie nicht und entweder das gefällt einem oder es gefällt einem nicht und ähm, ich hoffe einfach, dass es irgendwann völlig egal ist und nicht mehr extra erwähnt werden muss, dass da jetzt eine Frau ist. Deswegen auch das Thema Female Fronted. Es gibt nichts, was mich mehr nervt, als wenn wir permanent als Female Fronted punkrock Band angekündigt werden, weil warum? Keine Band wird als Male-Fronted-Punk-Band angekündigt. Also unser Alleinstellungsmerkmal ist nicht, ähm, dass ich eine Frau bin, sondern irgendwie unser spezieller Stil oder ähm, vielleicht auch meine Art zu singen oder so, aber sicherlich nicht mein Geschlecht so, das äh, möchte ich einfach nicht, dass es so ist, ähm Genau. Und natürlich ist es auch äh, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits sage ich, nee, also Veranstalter brauchen eine Awareness und müssen Frauen auch mal den Vorzug geben und so weiter, dass es halt sukzessive nach und nach immer mehr Frauen werden auf den Bühnen. Und andererseits möchte ich aber irgendwie mir auch nicht den Vorwurf anhören, dass wir jetzt da und dann nur gebucht werden, weil ich eine Frau bin. Also das möchte ich dann irgendwie auch nicht, weil ähm, ich, wir arbeiten hart an unserer Musik. Äh, ich schreibe die Texte und die Melodien und ich ähm, gebe da viel Herzblut rein. Und insofern möchte ich jetzt auch nicht, dass es dann so, ach ja klar, die werden jetzt ja gebucht, weil sie eine Frau haben. Also irgendwie muss das halt so ein langsamer oder es muss kein langsamer, aber es muss halt ein Prozess sein. So Und ähm, ich glaube, in diesem Prozess befinden wir uns alle. Und äh, manche sind halt schon tiefer eingetaucht und andere halt noch gar nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass es sich grundsätzlich gerade ein bisschen was tut und hoffentlich auch nicht allzu langsam was tut und schon in die richtige Richtung an manchen Stellen geht. Wie gesagt, jetzt ist ein Festival wie Rock in Park halt einfach ein riesiger Tanker und äh, bewegt sich wahrscheinlich etwas langsamer und schwerfälliger. Während jetzt so ein kleines DIY-Festival äh, hier in der Region oder so, die sind sich dessen schon total bewusst, dieser Themen und, und setzen das, sich auch extrem damit auseinander und ähm, setzen auch ganz bewusst auf Frauenbeteiligung äh, in der Musik und so weiter und buchen auch explizit solche Bands. Trotzdem natürlich achten sie auf die Qualität.
0: Das klingt ja schon heftig, wenn man bedenkt, dass sich gerade die punk ja sozialen Themen wie Gleichberechtigung verpflichtet fühlen sollte. Aber selbst als Frau scheint es, dass es da immer noch ziemlich große Hürden zu überwinden gilt.
3: Man hat schon... Man ist irgendwie mehr unter Beobachtung und man muss irgendwie noch mehr abliefern, glaube ich, ähm, weil man sonst ja eh schon dieses Vorurteil sozusagen bestätigt, dass Frauen das ja eh nicht so richtig drauf haben. Und ich glaube schon, dass es in vielen Köpfen immer noch so ist.
0: Was hältst du vom Konzept von Festivals, die gänzlich weiblichen Künstlerinnen vorbehalten sind?
3: Dass es jetzt dann so Female-Only-Festivals gibt oder so Bewegungen finde ich persönlich jetzt nicht so gut und auch nicht so, also eher kontraproduktiv. Ähm, dass natürlich eine Caroline Kibekus mit dem Dix-Festival einfach nur ein Zeichen setzen will und ein paar Leuten auch ein bisschen auf den Sack gehen will, ähm, das ist schon völlig klar. Und dadurch wurde ja jetzt auch die Debatte mal wieder ein bisschen angestoßen. Das ist auch alles cool. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht daran, dass es gut ist, ähm, wenn Frauen sozusagen in so einer Art Schutzraum auf einmal nur noch stattfinden. Also das kann es ja auch nicht sein, ähm, alles, was so separiert, finde ich ja generell nicht gut. Ähm, was ich auch vorhin gesagt hatte, dass ja im besten Fall jeder das tut, was er liebt und äh, sich da auch frei fühlen kann und so. Aber bitte schön alle gemeinsam und jetzt nicht auf einmal nur noch äh, Frauen unter sich sein wollen und so. Weil erstens mal habe ich da persönlich auch keinen Bock drauf. Und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass es dem Grundgedanken ähm, jetzt so hilft, wie gesagt, wenn... Man das Gefühl vermittelt, dass Frauen es ja dann irgendwie nur bringen, wenn die in so einem selbstgewählten Schutzraum stattfinden. Das kann jetzt, glaube ich, auch nicht die Lösung sein.
0: Vielen Dank dir, Olivia. Das war jetzt also das Interview mit Olivia, deren Band Melonball wir euch auch nochmal ans Herz legen wollen, wenn ihr relativ klassischen Melodicor mit extrem guten, ich sag's, weiblichen Vocals haben wollt. Ah. <lacht> ich hab's gesagt. Du hast es gesagt, um, du hast weiblich gesagt, oh mein Gott. So, wollen die Männer jetzt noch die einzig wahre Meinung äußern, <lacht> nachdem die Frau ja. ja zu Wort gekommen ist? Immerhin.
1: Ich, ich will zumindest, was, was, was Quote angeht, der Olli, völlig zustimmen. Ich halte auch nichts von Quote. Weder von der einen noch von der anderen Quote, weil Quoten führen meistens zu Schubladen und führen meistens zu Ausgrenzung oder Eingrenzung. Und ich finde beides nicht gut. Es sollte einfach keine Quote geben, es sollte ja selbstverständlich sein. Ohne Quote.
0: Bist du in der CDU, Philipp? <lacht> Nein, aber... Die Argumente habe ich alle irgendwo schon mal gehört.
1: <lacht> ich meine das auf, einem total, ähm, auf eine total linke Art. <lacht> ich verstecke mich jetzt mal hinter Uli. <lacht> Mach du erst. Der muss es wissen als alter weißer Mann.
2: <lacht> ja, genau. Der, der, der älteste weiße Mann in der Runde. <lacht> ja, mir ist das bei Rock'n'Parker, wie gesagt, auch aufgefallen. Es gab wirklich ganz, ganz wenige... Also wirklich nur eine Frauenband und ganz wenige Bands, Renner und Gitarristin dabei. Bei den Broilers war die Ines, die Bassistin, leider krank. Die ist dann auch noch weggebrochen. Ähm, ich frage mich bloß, woran es liegt. Also da bin ich mir nicht so ganz schlüssig, weil ich, ich weiß nicht, ob wirklich die, die Booker oder die Festivalorganisatoren jetzt wirklich konkret... Ähm, mit der, mit der Maßgabe rangehen, wir wollen möglichst wenig Frauen holen, das glaube ich nicht. Es ist halt wirklich so, dass Frauen gerade im Rock-Bereich anders als hier im Pop-Bereich einfach unterrepräsentiert sind. Und ich habe mir dann auch überlegt, gerade für ein, bei Indie-Festivals ist das wieder eine ganz andere Sache. Es gibt massig gute Bands, It's Phoebe Bridgers, Porridge Radio, Horse Girl, Julian Baker, Goat Girl, Also da könntest du ein, ein komplettes, schönes Indie-Festival auf die Bühne stellen mit, mit guten Bands äh, im, im was jetzt die Zielgruppe von Rock im Park oder Rock am Ring anspricht, ist es wirklich schwieriger geworden. Also man dann sich überlegt, wen, wen könnte man denn da hinstellen, der auch wirklich oder die auch wirklich einen be be gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und ähm, ja. ja, bin ich dann irgendwie bei Doro Pesch gelandet. Die schaut zwar seit 40 Jahren gleich aus, aber... Ähm, ich, ich weiß es nicht. Und was ich auch festgestellt habe, ich habe in den Foren ein bisschen gelesen, da gab es dann auch eben diesen SZ-Artikel, der sich mit der Thematik beschäftigt hat. Und da hatte ich so das Gefühl, also zumindest was Rock in Park angeht, dass es dem gemeinen Festival Gast oder auch der gemeinen Festival Gästin völlig egal ist, wer da spielt, hauptsächlich die Mucke passt. Also es waren dann wirklich von den von den Kommentaren eher so, oh, so ein Scheiß und ist doch egal und Hauptsache, ähm, ja, die die Musik passt. Und ich glaube, das ist auch so eine Diskussion, die, ich will schon sagen eine akademische Diskussion, aber die das äh, gemeine Volk, ohne es jetzt bitte abwertend verstanden zu wissen, äh, gar nicht so interessiert. Also wo wir uns jetzt drüber Gedanken machen, aber der der normale rock parkgänger park dem ist es, glaube ich, wurscht, ob da jetzt von 270 äh, Leuten äh, 257 Männer sind. Und es ist wirklich die Frage der Alternativen. Also es gibt massig gute Bands mit, mit Frauen. Und was du vorhin angesprochen hast, das habe ich auch inzwischen gelernt, dass man immer Female Fronted sagt. Äh, Fun Fact, ich hatte meine CDs habe ich ja nach Genres sortiert und ich hatte bis vor ein paar Monaten wirklich äh, ein Regal mit ähm, Frauen. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass das eigentlich gut ist. <lacht> <lacht> ich habe es jetzt auch umsortiert, aber es war dann wirklich vom Verhältnis her gesehen, sind halt die Männer da einfach wesentlich über, überrepräsentiert oder Frauen einfach unterrepräsentiert. Also man muss da natürlich auch ein Bewusstsein schaffen und ich bin da auch bei der Olivia, ich halte auch nichts von der Quote, weil das immer schlecht ist, wenn man den Menschen was aufoktroyiert. Aber ein äh, bisschen mehr Sensibilität wäre schon wünschenswert. Ich glaube, die Rock-in-Park-Macher und Rock-am-Ring-Macher haben es sogar schon gelobt, dass sie nächstes Jahr auf etwas mehr Diversität achten wollen bei der Bandauswahl. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, es sind halt leider auch... Ähm, gewisse Grenzen gesetzt, was man dann wirklich auch äh, hinstellen kann, um das Publikum, ähm, ja, um, die, um die Wünsche und, oder die Erwartungen des Publikums zu erfüllen, so traurig wie es ist. Aber so zukunftsperspektivisch gedacht wäre es natürlich schon gut, wenn man einfach ähm, Frauen auch mehr die Möglichkeit gibt, da präsent zu sein und äh, sich da auch mehr ins Rampenlicht nicht stellen zu können. Das ist auf jeden Fall wünschenswert, kein Thema.
1: Das sehe ich jetzt zum ersten ja, find, Mal nicht ganz hundertprozentig ja. genauso, weil du gesagt hast, es braucht mehr Sensibilität. Ich finde, es braucht einfach mehr Mutter, wie du sagst. Und ich sehe mich als ganz normalen Festivalgänger auch wenn ich da jetzt beruflich unterwegs bin, dass es mir völlig Wurst ist, welches schlecht oben spielt, solange die Musik gut ist. Und wenn die Booker oder die Veranstalter den Mut hätten, einfach mal genau die ganzen Indie-Göttinnen, die gerade wirklich alle am Start sind, einfach mal zu buchen, auch für Rock im Park. Dann wird es den Leuten trotzdem Aber gefallen, weil die eben gute Musik machen. Und da braucht es halt keine Riesennamen. Die Riesennamen kann man ja immer noch haben, ne? als Headliner, die zwei, drei. Wurst. Aber das ist,
2: das ist ja das Problem. Wo, wo, Spiel, wo, Spiel, wo stellst du Porridge Radio hin, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nehmen? Die stellst ja, die du dann stehen. eng um 15.30 Uhr auf die Alterna Stage, die jetzt irgendwie anders heißt, habe ich wieder vergessen, oder halt dann in die, in die Arena, wo dann nee, klar. Auch da die Insider Mut, die total begeistert sind und wir stehen natürlich dort, aber die große Masse kennt es nicht, interessiert es nicht. Und für, ja, aber wenn du jetzt einen wirklichen Ersatz suchst, meinetwegen für äh, Muse, Green Day, Wallbeat, in der Größenordnung, also auch was, was Leute zieht und was das Renommee hat, ist es natürlich schon schwierig äh, zu sagen, man findet da, ja, du kannst jetzt Avril Levin ins Gespräch bringen. <lacht> <lacht> äh, aber es ist gar nicht so einfach. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wen könnte man denn, denn da hinstellen? Ich bin ja schon sehr lang bei Park, Ich weiß nicht, früher gab es mal Alanis Morissette, die dann nochmal gespielt hat. Also es gibt es ist nicht, gibt's aber alles nicht mehr. Also so, die richtig großen nein, nein. Namen. Ich erinnere mich noch, wie Anastasia bei ja, Rock'n'Park gespielt hat. Ah,
1: ja, stimmt, schlimm. die war mal, ja. ja also ich finde, die müssten sich gar nicht so viel Gedanken ähm. machen, weil es wird doch deswegen nicht weniger Tickets verkauft, wenn die hm. jetzt auch mal eine, eine Phoebe Bridges äh, auf, die, auf die Center Stage abends stellen. D deswegen gehen nicht weniger Leute hin. Ich sag's dir. Ich, ich glaube schon. Ich ich glaub, die die Leute, würden da tut
2: mir, glaube ich, Phoebe Bridges auch kein Gefallen damit. Wenn du die. <lacht> die, die <lacht> dann dann vor mir <lacht>
1: Ich glaube, das, glaub, das, ja, nee, glaub glaub, das Problem ist wirklich ein spezielles.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das Problem ist wirklich ein eins dieser Riesenfestivals, die sich an die breite Masse genau. richten. Ähm, Wo es nicht nur den Konzertgängern, sondern auch den Gängerinnen egal ist, wer da oben spielt. Ähm, solange sie kennen es und ähm, da heißt es einfach, Stumpf ist Trumpf. Und wenn man sich die Indie Göttinnen, die du vorhin erwähnt hast, anschaut, dann ist das halt einfach nicht die stumpfe Musik, sondern... Das fordert dem Hörer ein bisschen Engagement selbst ab. Und dafür sind die Leute nicht da. Die sind zum Saufen und zum Partymachen da. Bei Rock im Park zumindest. Wenn man sich jetzt im Vergleich Haldern anschaut, wahnsinns line dieses Jahr, da ist automatisch jede zweite Band hat eine ja. Frau. Weil das, ähm, weil das wird halt kuratiert ähm, nach Geschmack und nicht nach Kommerz. Und deshalb glaube ich, man muss dann halt einfach sagen: Ich boykottiere Rock im Park, wenn weil wahrscheinlich auch die Qualität leidet, wenn da nicht genügend Frauen gebucht sind. Und die Leute, die ähm, auch an Ballermann fahren, um einen Bierkönig zu saufen, die gehen halt weiter, so im Park. bin ich froh, wenn ich sie nicht treffen muss.
1: Du hast dir gerade eben viele, viele Fans gemacht.
0: Ich habe jetzt nicht pauschal das komplette Publikum, ihr wart ja auch da, <lacht> mit einem hervorragenden <lacht> Geschmack von ich fähre nur mal abgesehen. <lacht> ähm, aber ähm, das trifft doch die Masse. Die Masse sind doch die, die Helga brüllen und ähm, mit Gaffer-Tape die Toilette, die Tixi-Klos zukleben. Ich verstehe deinen Standpunkt absolut nur. Ich, ich glaube einfach,
1: die sollten es einfach mal machen und dann schauen, was passiert. Du, die trauen sich nicht, das einfach mal zu machen.
0: Einfach mal das ist ja keine Indie-Veranstaltung. Das ist aber einfach ein äh, Lieberberg, zuzulassen. der, äh, wo jeder Cent vorab äh, durchkalkuliert ist. Ja, schon klar. Aber ich glaube nicht, dass die
1: deswegen weniger Tickets verkaufen würden, weil wegen den Headlinern dieses Jahr schon Ja, aber. Ja, ja, und
2: man hat es ja auch heuer gesehen, ich habe von ja vorhin Murder Capital, das hat nichts mit Frauen zu tun, aber auch, finde ich, eine der spannendsten äh, neuen Bands momentan, die spielen mhm. dann halt in der Arena Nachmittag um 15 Uhr irgendwas, weil du die auch nicht irgendwie, die kannst du nicht abends hinstellen, das verstehen die Leute nicht. Also ja. Das, äh, das was, der, was, was Max eben sagt, genau, das ist ja auch meine Meinung, also bei Indie-Festivals ist, ist das kein Problem und ja. bei den großen Festivals ist es ein Problem, was aber auch, glaube ich, schwer lösbar ist. Also ich bin sehr ja, dann gespannt, sollen sie halt, wie sie dann das halt nächstes Jahr machen. Nehmen. Ja.
1: Dann sollen sie halt Billie Eilish nehmen, von mir aus, dass das nicht mehr rock ist. Aber, aber ja,
2: aber die, die kriegst du für sowas, glaube ich wieder. Die ist wieder Too Much. Die ist wieder, ich glaube, die 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 muss halt jetzt nicht nötig bei Rock im Park zu spielen. Also musikalisch wird's ja inzwischen die sind ja inzwischen relativ Breit gefächert, da ist ja auch für, für Rap- und Hip-Hop-Platz, das, das, das ginge. Oder Scooter, also wenn du Scooter spielen könne, dann kannst du alles machen.
1: Ich Aber, dachte, ich äh, wollte äh, falsch schon sagen, wenn Scooter bei Rock'n'Park spielen kann, dann kann auch Phoebe Bridges auf der ja. Center steht um, um, um ja. 20 Uhr spielen. Ohne dass äh, finanzielle Verluste drohen für Veranstalter.
2: Also ich bin neugierig, was ähm. sie was da sich nächstes Jahr ausdenken, weil es gab ja wohl schon eine Stellungnahme, dass sie dass sich des Problems bewusst sind oder auch der Verantwortung, ja. die sie natürlich haben. Und bin sehr gespannt auf das Line-up im, Line im nächsten Jahr. Ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, den Finger da in die ja. Wunde zu legen, Bewusstsein zu schaffen für die
0: Problematik, vor allem auch bei den Veranstaltern. Ähm, ich glaube dann immer ähm, so Sachen, wo man positiv überrascht ist, wie Murder Capital, das könnte dann Teil von so Package-Deals gewesen sein. Ähm, bei dem Booking ist es ja nicht so, dass jeder Künstler einzeln gebucht ja. wird, sondern da werden ja häufig ähm, von den Labels und so weiter immer ein ähm, paar Acts im Paket sozusagen verkauft an die Veranstalter, aber... Who knows, ähm, möchte jetzt auch nicht zu sehr ähm, herabwürdigen. Äh, Die Booker von Rock in Park, abgesehen von der Frauenquote dieses Jahres, ähm, geht einfach auf bessere Festivals, <lacht> dann werdet ihr automatisch mehr <lacht> Frauen finden. Weil Frauen in den letzten Jahren tatsächlich auch auch häufig die bessere Musik gemacht haben. Nicht nur in den letzten Jahren natürlich schon immer. Aber ein besser, ja. ja. Da wollte ich noch was sagen. Ich fand was äh, mich die,
1: die besseren yeah. Nirvana, könnte man sagen, waren Hohl. Oder zumindest die grungigeren waren Hohl. Äh, der bessere pop war Patty Smith. Ähm, die besseren Sex Pistols waren die Slits. Äh, man kann irgendwie bei allem die besseren Frauen finden, für, im Vergleich zu Männerbands oder Männersängern.
2: Wir einigen uns einfach drauf, dass Melon Ball nächstes Jahr Headliner bei parker auf der Hauptbühne sind und dann passt es auch. Dann haben wir uns in Beitrag. Dafür setzen wir uns jetzt ein. Oli, du hast es gehört.
1: Future Noise.
2: Wir sind schon wieder fast am Ende
0: unserer, ich glaube, fast bisher kürzesten Folge. Endlich. Und mir bleibt nur noch die Platten des nächsten Monats vorwegzunehmen. Am 1. Juli erscheint. Die erst zweite Guided by Voices dieses Jahres, Tremblers and Goggles by Rank. Die Woche drauf, am 8.7. kommen die Viagra Boys mit Cave World und Matrix sind zurück mit Form and Terror. Der 15.7. bringt Biba Doobie, die junge Pop-Grunge-Frau mit ihrem zweiten Album Beatopia, die neue Interpol, The Other Side of Make-Believe und die neue Trail of Dead. 11 Bleed Here Now, mag das ein Oasis-Wortspiel sein, wie auch die von uns bereits erwähnten, in der letzten Folge erwähnten Black Midi mit dem Album Hellfire. Auf den 22.07. freut sich der Philipp ganz besonders, denn dann kommt endlich Entering Heaven Alive von Jack White.
1: Und da hat auch Simon Geburtstag, Grüße. <lacht>
0: Katastrophales lassen die ähm, Vorab-Singles auf das nächste Album ähm, schließen. The Kooks bringen 10 Tracks to Echo in the Dark. Die Durchstarter-Sportsteam aus Großbritannien, die sich mit Lady Gaga um den ersten Platz in den britischen Charts gestritten haben, bringen ihr zweites Album Gulp heraus und Ty Girl kehrt zurück mit Hello High. Am 29.07. folgt dann noch Jamie T. mit The Theory of Whatever. Und uns bleibt eigentlich nur noch, euch fürs Zuhören zu danken. Und wir hören uns nächsten Monat wieder mit einigen der gerade genannten Platten und noch viel mehr. Macht's gut, bleibt gesund. Vielen Dank, Philipp.
2: Es war mir eine Freude. Vielen Dank, Uli. Gerne, gerne. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.